0: den här dialogen mellan vad äh, fan heter den nu? Afrabeth någonting. Um, du bara hittar på.
1: Nej, nej.
2: Det är det från 1959
0: heter Afrabeth Finrodd i någonting. Uh. Fan. Um, jo, men i... och välkomna till det 72 avsnittet av Tolkienpodden. Och idag är en stor dag för äntligen har vi kommit fram till det magiavsnitt vi har skjutit upp så länge. Mm. Och de vi som är refererade till är alltså Adam,
3: Elisabeth
0: och Daniel. Och det här är någonting som flera av er lyssnare har hört av er kring. Vi har haft en del lyssnafrågor som har legat i faktiskt mm. kring det här.
2: Och det är sjukt att vi kan börja använda begreppet åratal ja, av denna podden, men, men så ja, är det faktiskt.
0: Mm. Ja, det är ju, snart har vi hållit på i sex år.
2: Jag vill inte tänka på det, känner jag. obehagligt var obehagligt
3: det känns. Tiden går så fort. Ja. 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 När man har roligt.
0: Mm. Mm. <laughs> Verkligen. Ja. Mm. Men um, det här kommer ju bli mer än ett avsnitt, det ja. vet vi redan mm. nu. Ja. Uh, vi, vi får väl se hur många det blir, men... Uh, det blir definitivt det här och nästa och sen kommer det finnas material kvar mm, ändå, precis det, så mycket vet vi um, och innan vi går in på huvudämnet så ska jag försöka hitta en ny analogi för, för hur man ska ja, presentera svårt. tipsen, men ja. jag tror inte jag kommer på någon så vi säger bara att vi kör tipsen först Jag har ett tips som kanske inte är så aktuellt den här gången kan man inte säga. Eh, därför jag ska tipsa om en bok från 1847. Men det känns
2: fortfarande aktuellt.
0: Ja. Mm. Eh, och boken i fråga är Jane Eyre av Charlotte Bronte. Mm. Mm. Eh, som jag faktiskt läste första gången eh, under vårvintern här. Eh, och blev väldigt förtjust i. Och därför så tänker jag att det... Det skulle vara kul att ha ett, ett sånt tips. Det är lite, lite annorlunda än de jag brukar ha. Men jag tror ändå att det finns en viss överlappning med att folk skulle uppskatta den och uppskatta tolken även om det är ganska olika böcker. Mm. För det man kan väl säga att den, uh, den följer ju huvudpersonen som den är döpt efter och den ligger väl någonstans mellan realismen och den gotiska romantiken i stil. där Så... Det är ju en, en uppväxthistoria men den har lite av det här gotiska språket som jag uppskattar. Eh, och jag gillade verkligen språket och framför allt så finns det liksom en passage som är kanske eller passage mer än så, några kapitel som jag kanske ungefär tre fjärdedelar genom boken, där det blir en väldig massa alliterationer. Mm. Eh, vilket jag tyckte var kul och fick mig att tänka på tolken. Det var liksom ett återkommande stilgrepp eh, mm. som Underströker en viss del av berättelsen och skiljer den från resten, kan man säga. Mm. Och um, ja, vissa av er kanske redan har läst den förstås, men om ni inte har det, skulle jag säga att eh, jag kan verkligen rekommendera den bland olika klassiker. Och jag tror mm. att många skulle kunna uppskatta språket i den.
3: Och gillar man själva storyn så kan man ju också känna till att det finns. Senare författare som har skrivit om personer i boken eh, och deras livsöden. Ur andra perspektiv så att säga då? Ja, eh, men framförallt tidigare.
0: Mm. Sånt som man får i flashbacks
3: Ja, men precis. Mm. Eh, och det, det är ju intressant. Mm. Och, och ger lite andra perspektiv, ja. definitivt.
0: Men det, är ju, det har ju blivit mm. ganska vanligt med klassiker att folk skriver... Mm. skriver klassiker från ett annat håll
2: Jag eller typ Pride and Prejudice and Zombies ja. <laughs> Den har jag inte hjälpt mig på
3: Dr. Glass till ja. exempel ja, precis.
2: Mm.
0: ja, det är väl en av de mm. kändaste svenska
3: mm.
0: versionerna av det mm. omtolkandet ja. Gregorius heter den va? Ja, den där. stämmer mm. Ja. Mm. Ja. ja, nej men så, så 1800-tals tips från
3: mig den här gången
2: Härligt, ja mm.
3: Och Jane är... Äh, ja. Bra tips! Tack så mycket! Och jag har alltså
2: mm. inte läst den än, så nu är det väl dags snart då. Mm. När jag är klar med David Copperfield, som jag håller på med. Nej men, nej men. Just i, i ja. sammanhanget. Mm. Ja. Men så är det.
3: Mm. Mm. Ska jag gå vidare med mitt tips? Då är ju... Om det nu inte var så högaktuellt så tänker jag att jag ska ta något som är högaktuellt.
0: Mm. Det är från 1900-talet. Nej. <laughs> nej. <Precis>. Nej. <laughs> eh,
3: nej, men det här är eh, en serie som jag tror att alla just nu hör hört talas om. Eh, och den har just haft sitt sista avsnitt som har eh, Man kan väl börja innan jag säger vad den heter, att säga att Schanger står det som postapokalyptisk fiktion, vilket jag generellt inte speciellt ofta fastnar för. Eh, drama som jag fastnar för, och thriller som inte är liksom mitt gibit. Man kan undra, det, det, det kändes inte som att det skulle vara något som riktigt skulle tilltala mig. Men The Last of Us, väldigt, väldigt bra serie. Det var egentligen två saker som fick mig. Den, för, för övrigt den sänds på HBO. Eh, det var två saker som fick mig att vilja se den. Det ena det är att den ena eh, huvudroll, eh, huvudrollen spelas av Bella Ramsey som eh, spelar i Game of Thrones. Ja, hon spelar Hör det
0: här talet om The King in the
2: North. Vad är hon heter? Ja,
3: äh, Mormont. Ja, precis. Äh.
2: Lilla Mormont. Ja, är. men precis. för övrigt låter Bella Ramsey är ju typ också som att det är ett namn i Game of Thrones, mm. Mm. Skulle Det skulle verkligen kunna ja. vara. Ja.
3: Men, äh, nej, men och, och jag gillar, jag tycker hon äh, har härlig utstrålning när hon spelar. Så det fastnade jag lite för, blev nyfiken Och sen så, så läste jag någonstans att avsnitt tre Eller om jag kanske hörde någon som pratade om det Att avsnitt tre är typ det bästa som har gjorts Det har jag också hört mm. Och då blev jag väldigt nyfiken mm. Och jag kan bara säga att jag håller med om det
0: att det mm. är det bästa som har gjorts.
3: Ja, inte kanske det bästa som har gjorts. Men inom den genren, galet bra. Mm. Um.
0: Vi kanske ska säga att det är mm. baserat på ett väldigt framgångsrikt tv-spel.
3: Ja, precis. Eh, och ett tv-spel som jag absolut inte är intresserad av att spela. Men mm. som Nej, jag har jag svårt att se
2: att dig andra...
3: skjuta zombier. Ja, men intressant. Precis. Min
2: surra har ju spelat det. Och hon är ju inte heller någon i den här genren. Alltså för att hon tyckte... har du talas om just att den spelet... Alltså mm. storyn. Sen är hon för rädd. Så att hon liksom vågar inte spela så långt i taget. Ehm, mm. ehm, och så är ni inte riktigt hennes grej, men hon gillar ändå liksom idén. Hon har ju mm. sett serien och
3: tyckte det var bra. Mm. Också. Mm. Mm. Man kan väl också säga att, att det tangerar ju, det kittlar ju lite att det hela handlar om eh, en katastrof som eh, Kommer för, på grund av att jorden värms upp. Mm. Mm. Ops.
2: Oops. Det är precis.
3: Ja. Mm. Yeah. Yeah. Och där
2: la vi locket på den stämningen. <laughs>
3: <laughs> precis. Yeah. Ja. Nej men jag vet ju att det <laughs> finns många som inte har hunnit se den än. Så jag ska inte berätta för mycket. Men eh, klart ser jag värd. Och, ja. Den står ganska
2: högt på min att se-lista. Mm. Sverige. Mm. Jag håller på med... Peaky Blinders Så att jag ska mm -hmm. se klart det mm. först ja. Jag bara kommer in i här bi-tips nu hela no. Jag håller på med David Kopperfil Ja, precis ja. 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 Ja, För att få nämnt vad jag gör för någonting ja, Precis Egoistisk person så bara relaterar till sig själv.
3: <laughs> Och nu får du verkligen, nu får du hela liksom uppmärksamheten. Ja men tack,
2: mm. äntligen, som jag har längtat.
0: <laughs> precis, ja. du har mått så
2: dåligt under den
0: här tiden som vi har
2: pratat om. <laughs> precis. Uh, ja, precis. Uh, för de som inte har insett det så är jag ganska förtjust i England. Jag kan inte säga att jag är fust i alla aspekter av jag har pratat om en del om deras liksom, det här koloniala och det här liksom egocentriska mm. och det här att de förhäver sig så lätt. Liksom. Mm. Ja. Det finns en attityd som är lite så här. Mm. Men det är mycket jag tycker om. Så att för första gången på fyra år var jag nu i England här på sportlovet. Och då gick jag tillbaka till ett museum i London som jag har besökt tidigare. Men som jag tycker är en riktig pärla till museum. Och det är Sir John Soans museum. Soan, alltså S-O-A-N-E. Och Sir John Soane var en arkitekt. levde andra halvan av 1700-talet och bra bit i 1800-talet. Och han... Han, har ju liksom, han, visst, han är känd för sin arkitektur, men framförallt för det här museet, för att han ha, ha, hade lägenhet eller, ja, en, vad ska man säga inte bara en lägenhet, våning en vå ja, flera våningar mm. Men liksom en, så här, tänk ett så här smalt brittiskt alltså mm. som i London, att man har ganska många smala våningar mm. så, eh, som låg vid Lincolns Inn Fields eh, i London då. Eh, och där började han samla saker, kan man säga. Kapsyler. Nej. Kapsyler, precis. <laughs> eh, och så småningom då, så köpte han också de två. Eh, alltså, Intilliggande. Våra, ja, precis. Mm. De här, liksom hela. Så han har det är ju typ. Då blev det ju lite större. Mm. Så. Eh, och där samlade han på sig konst och eh, liksom eh, keramik och skulpturer och. Eh, en egyptisk mumie och um, han byggde liksom som en egen liten krypta där han samlade saker längst ner med inskriptioner från romerska liksom, ja, gravar och han byggde en liten trädgård och han byggde um, vad, ska man säga, ett, vad ska man säga han var en tvättäkta excentriker helt mm. enkelt um, och det här kan man ju förhålla sig till liksom att det här klassiska låt hmm, vad borde inte det här då tillhöra de här länderna han tog det ifrån men den lämnar ju just den bollen mm. eh, för att själva museet är så bizarrt, för att det är ganska trångt och smalt för att, och, men man kan liksom gå runt i princip i hela det här, han stipulerade liksom att det här skulle bevaras exakt som det var när han bodde där eh, och, och han gav det liksom till det brittiska folket Eh, för han hade en son som man ville göra arvslös det är en
3: bra anledning ja det är ju det eh,
2: men det är, det är liksom så ni kom bara att det är ganska fascinerande att se hur såg det ut i en persons hem vid den här tiden men också att det var inte vilken person som helst utan det är liksom det är liksom proppfyllt med saker mm. helt enkelt Och det är, det finns alltså det är så här, tavlor av Turner och Canaletto och det är en mm. massa, massa saker.
0: Den rika 1800-talsmotsvarigheten till någon som kan drunkna i sina egna serietidningar. Ja typ. men, exakt. Ja. Ja.
2: Exakt, så. men här, Han var liksom känd för det här redan på sin tid då, så att folk, han ville vill ju såklart visa upp det här gärna då också. Och jag tänkte på det gotiska som du pratade om här mm. med Jane Eyre så han gillade ju inte den trenden Alltså han byggde ett ironiskt gotiskt rum som var helt mörkt. och liksom <laughs> det här, vad där, kul. Han bjöd in folk på te liksom mm. i den gotiska stämningen. Liksom, som han inte Jätteroligt. Han var ju neoklassiker. Liksom. Mm. Klassicist heter det. Ehm, och det är gratis.
3: Och det mm. är alltid trevligt.
2: Mm. Ehm, så det tipsar jag verkligen om. Jag tror att många svenska just inte besöker det här museet. Nej. Nej, jag har inte
0: varit där på mina besök i London.
3: Jag försöker tänka efter om det finns någon så här svensk men typ en extrem version av halvvilska ja, ja,
0: det är det närmaste man kommer. Mm. Och då är det dags att sätta tänderna i det här jätteämnet. Vi tänkte att vi ska börja väldigt, väldigt brett. För det blir det är mycket att tröska igenom här, men vad vi tänker på när vi tänker på magi hos tolken. Vad associerar vi till? Hur, hur, vad känner vi magtrakten direkt när vi hör det?
3: Nej, men jag, när jag tänker magi, då tänker jag att det finns någonting som inte går att förklara på naturliga vägar som ska äh, ingå i en händelse. Mm. Det är magi för mig. Ehm... Um... Och det måste inte nödvändigtvis vara en trollformel. Utan det ska vara någonting som är övernaturligt. Mm. Eller?
2: Ja. Mm. ja, nej men precis. Jag tänker kanske också att när jag tänker på det magi, tänker jag inte på tolken alls i första. Alltså, All right. på någon, om man liksom ska tänka så. Um, det finns liksom annat. Jag tänker på. Um, jag tänker mer precis kanske faktiskt. Trots att det kanske är mindre. Ja, det kan vi komma in på kanske. Men, men liksom att själva världen känns helt magisk i det att den är bara o, oberäknelig på något mm. sätt. Mm. Um, och sen tänker jag typ på trollkarens hatt med mumiboken. Alltså Mumin Eller jag tänker trolltider i den gamla julkalendern när, de ska, när häxan och fean förvandlas till varandra och sånt. Alltså ja, det, det. Mm. det är liksom mer, mer hands-on än det någonsin riktigt känns hos tolken, skulle mm. jag säga, på något sätt. Men hos tolken, då tänker jag mer att det är för mig någonting som mer genomsyrar hela hans sätt att berätta, och som ibland liksom blommar ut. Men det har mycket mer med att göra med att det uppstår en magi i själva liksom, berättelsen, det här förhöjda vi har pratat så mycket om. Mm. Att liksom känns mm. som att det är en nivå högre med allting. Nästan. Mm. Så, det tänker jag är det magiska. Men sen finns ju såklart en massa Magi. Mm. Ja, men
3: någonting som går utan på det som är rimligt. Ja, Nå ja. ja men precis. Mm.
2: Mm.
0: Och, och jag tänker att det är som en flytande skala, från det här som bara är det förhöjda, men där man inte kan peka på något konkret ända till att det sker uppenbara övernaturligheter, som det du säger, Elisabeth, att. Det, det finns inte någon tydlig uppdelning mellan dem utan det är som att det hela tiden rör sig fram och tillbaka mellan mer eller mindre realistiskt men aldrig helt realistiskt så att säga, Nej, på det exakt. sättet det, jag tänker ju på det här som jag vet inte om jag kan hitta en bra motsvarighet på svenska men jag, uttryck som kom till mig på engelska var a sense of wonder alltså en känsla av förundran kanske mm. man kan säga att liksom det är något spännande, något som att det finns något bortom det man läser just nu. Och att det hänger ihop lite med den här bilden av den stora världen. Men också den här mystiska världen.
2: Mm. Det Där att det bortom tycker jag var intressant. För det är kanske är det som skiljer typ, trollkarrens hatt. Mm. För därmed är det som någonting som läggs till ja. ovanpå, mm. på ytan. Medan hos är det mer bakom liksom, mm. eh, trådarna. Och det är som att man hela tiden famlar efter
0: det. Mm. Men att det är lite utanför ens eh,
3: synfält
0: mm. på något mm. sätt. Och eh.
3: sen finns det ju några som är mer hands on mm. eh, Absolut. också.
0: Det är, finns ganska många säga. kan ja. man säga. Eh, jag, jag måste nog säga att sen vi började göra den här podden så har jag nog aldrig gjort så mycket research som jag gjort till de, till de här avsnitten.
2: Och det är vi lada glada över. Ja men, ja,
0: men det säger jag inte av någon sorts liksom så här, tacka mig orsak, Nej. utan bara... Det, det fast, är...
3: fast det gör vi. Ja,
0: ja tack, <laughs> tack då. Ja. Men, men det jag vill komma till var att det är så, trots att jag har gjort det så känns det fortfarande som att jag är lite slarvigt förberedd. Mm. För det är ett så fruktansvärt stort ämne det här. Och det finns så många olika ingångar i det.
2: Ja, precis. Man kan ju se det hur brett som helst nästan. Mm eller hur man kan liksom smala av Precis,
0: det. det är väldigt svårt att veta just på grund av det här vi sa med flytande skalor, Det är väldigt svårt att veta var ska man dra gränsen för vad som är magi och vad som inte är magi. Och då kanske vi ska gå vidare in på vad Tolkien själv tänkte om. Ja, det är ju relevant. Magin ja. i sitt verk. Och jag har plockat ut två brev som han skickade. Eh, eller ett brev som han skickade och ett brev som han faktiskt inte skickade. Ehm. Um, som båda finns i Letters mm. som jag tänker spela in här. Och jag kommer inte att läsa upp dem på engelska utan jag kommer att bara återge innehållet lite mm. kortare på svenska.
3: Kommer du även att berätta varför det inte skickades?
0: Eh, ja, det kommer mm. jag göra. Eh, men för, det, för det är ganska centralt faktiskt ja? för ah, varför okay. jag har plockat ut det här. Ja. Eh, I ett eh, brev från... Jag börjar faktiskt med det senare brevet. Det är kanske lite ologiskt, men... Det är ett brev som tolken tänkte skicka till Naomi Mitchison som han skrev till ett antal gånger. Och han skickade ett brev i september 1954. Men det här som har blivit brev 155 var en bit som inte kom med i det här brevet. Mm. För han insåg, verkade som själv, att det inte riktigt gick ihop. Han blev själv, började säga mot sig själv. Och han säger då att han skiljer på två olika magikoncept. Och han säger, jag har varit lite slarvig i användningen av magi till den här läsaren då, Naomi Mitchison. Mm. Och att han skiljer på två grekiska koncept som är magia och gojteia. Och det kan vara feluttalat det här, men... men... Ja, det finns ju olika, många olika grekiska funnits ett tag, så sant? Precis. Mm. Precis. Men, men något åt det hållet i alla fall. Och eh, Tolkien definierar inte själv de här begreppen i... Eh, Eh, vad ska man säga i eh, brevet? Normalt sett så brukar Gotheja definieras som svart konst, alltså mer negativ häxkonst, negativ magi. Men Tolkien verkar inte i den här diskussionen definiera det så. Utan om man läser lite mellan raderna så verkar han mena att magia är fysisk påverkan på verkligheten. Medan Gotheja för honom är liksom illusionism och eh, skenbilder och liksom hur, okay. hur, hur folks Uh, uppfattning av verkligheten påverkas mm. Så han pratar att ja, Båda de här formerna finns i, I mitt skrivande Och både de goda och de onda Använder båda två Det som skiljer är motivet uh, de, de onda använder magia För att förstöra saker Och gå teja för att förleda eller att skrämma uh, Och så han, han tar ett exempel Att när Gandalf Sätter eld på blött virke För ett gott syfte att rädda folks liv Så är det god magia Uh, och uh, vad heter det godkoteja är liksom konstnärliga syften där man inte ska bedra utan ska liksom skapa någonting som ska var, kännas magiskt mm.
2: Mm. jag undrar man också kanske till exempel om jag får bara slänga in mm. det känns ju som att till exempel att alltså, hela Gandalfs sätt att jobba är lite sånt mm. alltså att hur man påverkar andra utan att egentligen, mm. och det gör han nog genom sin, sitt varande nästan
0: liksom. precis, och men mest intressant är kanske nästan slutet av det här brevet. Mm. För då säger tolken att, eh, att en skillnad i användningen av magi, i, i den här berättelsen så är det så att magi är inte något man kan liksom få tag på genom kunskap eller besvärjelser, utan det är en inneboende kraft som människor inte kan få tag på. Um, och då skriver han också att Aragorns helande skulle kunna se som magiskt, eller åtminstone någon sorts blandning mellan magi och, eh, och liksom läke, läkekonst. eller mm. kunskap om mediciner. Eh, men i, eh, i teorin så har det ju rapporterats av hobbitar som inte känner till så mycket om vetenskap och så här. Eh, och dessutom är Aragorn inte en ren människa utan också är besläktad med Luthien. Och här känns det som att tolken verkligen trasslar in samlar sig. Ja, verkligen. Ja. Men han kommer på själv då att det här stämmer ju inte. För han skriver en liten fotnot eller en notering i marginalen till sig själv där han skriver but the Numenorians used spells in making swords. Frågetecken. Mm. Där han kommer på att det här är, det här är inte sant nej, det just har skrivit. Um, och här finns det uppenbarligen en motsättning inom när Tolken har på slutet försökt lägga någon sorts Logik på sitt skrivande mm. Och inser att det stämmer ju inte Nej. Jag får inte ihop det här mm, um, Och därför tror jag att han inte skickade det här brevet Och um...
2: Och också kanske att den, Jag kan tänka mig mm. att han tänkte Jag måste tänka mer på det här ja. Och så blev det inte så Nej,
0: precis mm. Um, och sen så Ett tidigare brev som också är relevant Som är mycket, mycket kortare Eller det jag tänker ta upp är mycket kortare Det är till Milton Waldman 1951 i brev 131 Och då säger han eh, Då skriver han att han inte använt Magi eh, Liksom på något genomgående Liksom eh, Vad ska man säga, han har inte gjort det på något Systematiskt, kan, systematiskt sätt, sätt mm. Precis um, Och att han tyckte att det är konstigt egentligen att, det blir samma, att det är hobbitarnas sammanblandade ord. Både för alvernas och fiendens olika eh, knep. så att säga um, och eh, Han säger att alverna är där för att liksom visa på skillnaden. Att deras magi är konst. Och att som är liksom släppt från mänskliga begränsningar. Den är liksom utan ansträngning. Den går fortare. Den är mer fullödig. Sådär. Um, och det syfte är konsten, med stor art med stort A här, mm. inte makt uh, subcreation not domination, and tyrannous reforming of creation så här går han in på liksom att alla vill oh, göra det är en gör...
2: rim nästan, ja, nästan.
0: <laughs> <laughs> precis <laughs> epic rap battles precis. of history mm. nej men um, och jag tänker att det här blir lite det, det, det här är ju ganska likt det som men jag tog med det här brevet också för att det är vissa utgåvor Silmarillion faktiskt har Lagt in några förord till Silmarillion, det här brevet. Mm. Okay. Det, det här är ett kort utdrag ur en längre bit. Men det, jag tycker att de här breven tillsammans ändå sammanfattar någonting som vi kan börja utifrån. Att okay. Tolkien, Tolkien ser det som dels att det, det finns två kategorier: en som är skenbilder, en som är fysisk påverkan. Han ser det också som att syftet avgör om det är gott eller ont. Och han ser det som att du, å ena sidan kan man liksom syfta till konsten och å andra sidan kan man syfta till makt eller påverkan på förändringar förändring av världen på något sätt. Men han trasslar ju också in sig och märker att det går inte riktigt att säga till exempel att inga människor hade tillgång till det här. Och det kommer vi se ganska snart. Mm. att Det här håller ju inte.
2: Nej, jag tycker att det redan, eller inte bara redan, men jag tycker även i den här att Syftet, det som avgör, stämmer ju inte heller. Nej. Alltså, jag tycker om man, om man slänger in ringen i den ekvationen mm. så funkar inte det. För att Gannas säger väl till och med att det skulle börja, eller Galadriel kanske. Ja. Mm. Skulle börja med ett gott syfte.
3: Liksom. Och Men, du skulle bli korrupt. Ja, precis.
2: Och det är väl det här som är själva grejen: att hade han suttit och tänkt ut ett magisystem, mm. som vi ju säkert kommer att prata mer om sen, så hade det varit på ett annat sätt. Än när han försöker nu tvinga in det i något slags system efteråt.
0: Mm. Och vi kanske kan ta upp det, den tråden eftersom du mm. nämner det ändå. Mm. Att det här med magisystem eller magic system. Det har blivit något som man börjar prata om mer på senare år. Framförallt för att den framgångsrike amerikanske eh, författaren Brandon Sanderson. Mm. Har börjat prata om det i termer av magisystem. Och han pratar ofta om hard och soft magic systems.
2: Det känns ju som att det kommer från rollspelsvärlden från början.
0: Det, det gör det ja. säkert. Ja. Men, men han har populariserat det mm. bland alltså, i fantasy Och mm. han pratade om som Tolkien som det är typiska exempel på soft magic system. Där, där man inte förklarar så mycket och där syftet är att skapa just någon typ av förundran Eller att man mm. ska tycka att det är mystiskt och spännande. Medan ett hårdare magisystem där man är tydligare med vad ramverket är och vad som gäller, han, ser han då som ärligare mot läsaren när man förstår mm. vem som kan göra vad på något sätt och att det inte blir att man inte kan
3: fuska med hjälp av magi på något sätt Jag tycker det här ja, alltså det är, det är klart att, att det finns eh, andra världar eller andra eh, områden där det är fullt rimligt med att ha den här eh, begränsningen, uppdelningen mm. och så vidare men jag tycker ju att det här ligger väldigt nära att försöka dela in och ge exakt benämning och förklaring blir ju väldigt nära som man gör, har gjort i efterhand med, med Star Wars eh, Medichlorians Ja, mm. precis alltså, och, och det Ja, nej, det går bort
0: och jag tror även Star Wars-klassiskt skulle räknas med ett väldigt soft magic ja. system. Mm. The Force är väldigt oklart hur det mm. fungerar. Liksom. Och, och
3: det vinner på att vara ja. klart. Mm.
2: Jag tror att han han missar någonting och det kanske är för att han själv jag har ingen aning, jag känner inte honom Brandon Sanderson. han kanske är jättetrevlig eller det kan han ju vara ändå men jag menar han kanske missar någonting för att han själv kanske har ett väldigt fyrkantigt förhållningssätt till det
0: jag tror det, alltså det är lite min bild av alltså, han, han är jätteduktig på att föreläsa till exempel om författarskap ja, ja. men han känns lite fyrkantig i sitt förhållningssätt tycker jag
2: för annars är det ju så här det är att fuska att ha ett öppet system fast, fast vad fuskar man mot är...
0: Jag tänker att han menar på något sätt att det blir något jo, just, sex mackina Jag förstår ju mm. vad han
2: menar. Alltså, men, men, men fuska, det är ju litteratur. Liksom. Ah, mm. alltså, det är därför jag menar att det, är, det känns som att det kommer från en speltradition där det måste finnas ett system mm. att man ska kunna spela. Liksom. Mm. Jag tror han, han missar ju liksom grejen att själva... Nu pratar jag utifrån mig själv. Mm. Tjusningen är ju att det inte är ett system. Mm. Ja. Jag ja, men, det ja, men
3: precis. Ja. Eh, och, det,
2: och det behöver inte vara, om även om man tänkte från början att det var Mediclorians, liksom mm. eller så, mm. eh, att det inte är en efterkonstruktion, så kan jag ändå tycka att blir det för mycket system, mm. då är det någonting annat vi håller på med, mm. tycker jag. Mm. Eh, jag har ju, jag, jag fick ju när jag fyllde 40 den här eh, Stephen Ericsons eh, Malassan Book of the Fallen av mm. mina kära poddkollegor här. tio mm. böcker. Ja, vi köpte eh, hela serien. Hela då, serien ja. Och jag har, köpt, jag har läst tre av dem. Mm. Eh, och, men grejen är att jag, jag börjar tänka är det hard eller soft? Men det menar att det kanske är ett ett helt överväldigande soft system mm. på något sätt. Okej. Men jag försöker, jag försöker förstå vad ett hard system skulle vara. Alltså jag
0: tror att man ofta menar att man till exempel förklarar vad man kan göra och inte kan göra med magi. Ja. Vad, vad, vad som krävs för att kunna kasta magi så att säga. Ja, det. Är det en fysisk påverkan? Måste man kunna Måste, alltså, Just Sådana här saker. Typ och att, som Harry Potter. Ja, men lite mer så. Ja. Alltså, det är ju mm. definitivt ett hårdare magisystem även om det är inte är helt internt logiskt. Nej, nej, Men det är definitivt så att det är tydligare att hon försöker sätta ramar för hur det fungerar. Ja. Och eh, jag tänker att jag läste jag tyckte mycket om David Eddings när jag var ung tonåring. Mm. Och där är, det, det är också ett mycket hårdare magisystem där det, man får väldigt mycket inblick i hur huvudpersonen försöker lära sig att använda magi mm, just och därför. Får liksom lektioner nästan i det mm, av mm. olika mento mentors mm, liksom. Och då får man ju veta mycket mer hur han har tänkt att det ska fungera. Mm. Men hos tol Tolkien går det inte att systematisera på det sättet.
2: Nej, för och, det, och det jag tänker att det, det jag sen tänker med um, Steven Eriksson är ju att det går ju att systematisera på ett sätt. Det är, ett väldigt, det är nog väldigt uttänkt, men det är också helt. När, speciellt när det, är det första boken men den anses också vara lite svagare än de andra. Okay. Att mm. allting var möjligt på något sätt. Ja, det var helt mm. bananas. Liksom. Ja, det var helt plötsligt kommer det en mitt under en sidor liksom, alltså fienden kom på ett sorts svävande berge berg och sen så står magen och kastar blixtar på det här berget. Mm. Och det känns så här ja, om nu allt om det nu går det att göra så här varför, varför läser jag den här boken? Liksom. Ja, ja, man kan ju ja, fråga sig, varför finns det män med ja, ja, som springer exakt. runt här på ja, det här slagfältet precis. också? Men sen tycker jag att det där försvann lite sen. Mm. faktiskt. Det, han kom över den, det hindret. Och det, här, det är det jag menar. Skulle tolken ha ett soft magic system som var helt, man kunde göra precis vad som helst, mm. då funkar det ju inte. Nej. Ja, nej,
0: men det, det känns ju ändå som att alltså, Magin är ju förhållandevis Hela tiden förhållandevis mycket i bakgrunden Hos Tolkien alltså, mm. den, Det är aldrig så att den tar över Och någon liksom bränner Alltid inom synhåll Med eldbollar nej, eller liksom, nej, exakt. Utan det är, det är ju alltid ganska subtila saker mm. Även när det är direkt påverkan Så är det inga så här, De är ofta lite mer så här poetiska Eller i Låg, äh, ibland Låg nästan.
2: L ja, precis. Ja. <laughs> Lågaffektiv. Lågaffektiv <laughs> <laughs> ja. besvärgelse.
3: Ja, ja. Men skulle vad som helst kunna hända eh, och allt eh, alla kan sitta på vilka kräfter som helst då skulle man ju verkligen kunna ifrågasätta storyn. Mm. Eh, ja. För då borde den där ringen ha forslats på ett betydligt effektivare sätt. Mm. Jag, jag
2: tycker bara i själva ringen det där som eh, till exempel Tom Shippey tar upp det här med att ringen har den egen vilja eller utför den bärarens vilja mm. och att man inte vet det är ju som en poäng. Mm. Ja. verkligen att Den
0: dualismen. Liksom. Och att det känns som att det, det där pendlar också lite fram mm. och tillbaka. Ja, ja exakt. Mm.
2: Men jag tänker, jag, jag, när, när vi har pratat om det här avsnittet förväg så hade jag bestämt för att det enda jag bestämt mig för att jag måste ha med mm. så är Terry Pratchett. Mm. För att jag tycker hans ingång i det här är väldigt intressant för att han på något sätt har båda systemen. Och det ena är då att Hans trollkarar är ju fyrkantiga mm. och, och, och går i skolan på mm. universitetet och lär sig mm. magi. Sen så är de väldigt ineffektiva. Mm. Alltså, det funkar sällan mm. som de har tänkt. Men mm. det är liksom systemet <laughs> från ändå i komedi. Mm. Det andra är då häxorna som har någon slags naturmagi. Så här intuitiv. Ja, men precis. Mm. Och det här är lite typ så mm, måste man ju säga. Han driver ju på något sätt med könsroller också. Mm. Men. Jag tycker att det här är intressant för han har ju, liksom, han har ju då satt fingret på två olika sorters magi, mm. liksom, eller alltså de olika systemen, tycker mm. jag, på ett intressant sätt. Mm. Och hur det krockar, liksom i. Eh, det, det krockar mest i att det faktiskt ser så att man efter ett antal böcker får veta att den ledaren, alltså rektorn på universitetet och ledarhexan har haft någon slags fling när han mm. var yngre. Liksom, där. Eh, men, men jag... Och det är väl det här han har sett, tänker jag redan innan man börjar kanske använda begreppen ja, mm.
0: men, men det är lite kul för att jag en artikel som jag läste i Uppbyggnaden mot det här nämnde Terry Pratchett i, i slut Eh, slutstycket, mm. där det stod så här, Terry Pratchett, något åt det här hållet Terry Pratchett who has a magic system so soft it's on the border of becoming liquid
1: ja. Alltså, ja, <laughs> precis. Alltså,
0: precis. För, för att det är så liksom ja. Oh, ja, det svajar så mycket och är så odefinierat liksom. men det är ju
2: för att han använder böckerna som ett sätt att berätta om någonting annat ja såklart, och det ja. är ju den
0: här personen medveten ja. om exactly. tänker jag också med den här humoristiska ja. Eh, definitionen ja men om man, ska, om man på, på ena sidan definierar tolken mot fantasy och så, mm. så finns det ju en, en annan viktig utgångspunkt, tänker jag. Och det är eh, att definiera det mot religion. Mm. Um, och här så har jag läst en, um, en annan uh, artikel som jag fick rekommenderad av Bergont. Tack för tipset, var bra tips. Um, och han heter jag tror förnamn Ronald Hutton, uh, om jag han heter Hatton i efternamn i alla fall. Han har skrivit en artikel som heter Tolkiens Magic. Och som jag tyckte var väldigt bra. Och han... Man kan väl säga att liksom, Kärnan i den här artikeln går ut på att... Eh, Tolkien skrev sina böcker instinktivt. Och att han utgick från en icke-kristen inspiration. Mm. Och att sen senare i livet försökte han liksom förena det han redan hade skrivit med kristendoktrin. Och misslyckades. Det är liksom Hattons poäng mm. på något sätt. Och han menar då att, liksom att man kan se att det finns en väldigt negativ syn på magi redan från antiken därför att man i eh, Grekland och Rom, eh, framför allt Rom, tyckte att magi trampade in på gudarnas revir på något sätt. Och att det rätta sättet var att be en gudom om hjälp för då skulle någon övernaturlig makt ha beslutet om huruvida det här skulle hända eller inte. Um, och det här blev ännu värre när kristendomen tog över därför att man, man började med den antika skepsisen och sen så la man till en till dimension, alltså källan till det mm. det vill säga om det inte kommer från Gud så måste det ju komma från djävulen så magiken blev motpolen till helgonet på något mm. sätt
2: Just det. Ja. Och, och så småningom häxan blev, ja, om vi precis. nu ska liksom uh, ja, på Terry Pratchett
0: ja um, och man kan väl säga så här att en av de saker som, som Hatton tar upp- då, eh, är att han menar att eh, han, han jämför med C.S. Lewis också och tycker det är lite roligt. Han säger att, eh, att eh, Lewis är mer analytisk och intellektualiserande i sin syn på religion. Så att han får det här mm. att hänga ihop mer eftersom han är omvänd mm. i vuxen ålder. Men han är det. det mer liksom instinktiv och organisk i sin religion- och, och utom att han liksom blir tvingad att försöka analysera fram mm. något system i det.
2: Plus ju att C.S. Lewis Protestant skriver en extremt också. medveten allegori dessutom. Ja, alltså det, det är ju liksom själva poängen. Mm. Det, om tolken <laughs> hade bestämt sig för att nu ska jag skriva en allegori om, mm. eh, om, om katolicismen så hade ja, han ja, lyckats ja. med det. Absolut. Men det var inte hans grej.
0: Nej. Och sen är det en sak till som jag tänker att jag vill ta upp med det här. Alltså, Hatton menar då att tolken liksom bygger på tre traditioner. Det kristna, det hedniska och sagor. Alltså, mm. eller fairytales då. Och att, um, och att han ofta lyckas jämka samman dem, men ibland så blir det liksom gnisslar i skarvarna. Och han, han går in på massa exempel, förstås. Men um, han säger till exempel att alverna är ett sånt här problem för att de. Kommer ju från nordeuropeisk hedendom och de liksom, eh, tolken ser ju det här deras liksom magiska nivå på något sätt som något mm. positivt även för kristendomen. Mm. I den här eh, artikeln On Fairy Stories så skriver han att i vår tid så kan en, eh, att läsa om magi öppna dörren för en tro på mirakel och, liksom på, och ska leda folk till kristendomen. Men då menar ju hatten att det, det här går ju stenhårt emot kristendoktrin när man mm. fördömer magi. Och dessutom så menar han att den här tanken som tolken för fram funkar bara i ett postmodernt, eller alltså postindustriellt samhälle där någon liksom har börjat inte tro på övernaturligheter alls längre. Ja, exakt. Annars hade man aldrig behövt säga det kan hända saker som inte tillhör det vardagliga i i alla andra historiska epoker hade folk
2: bara accepterat att det är klart sånt kan hända. Exakt. Mm. Vilket ju är en vad ska man säga, ett, ett hinder för en hel del troende idag. Mm. Just att man inte längre tror på, alltså är man inte är bokstavstroende så tror man kanske inte att alla mirakel miraklerna har hänt. Nej. Mm. Utan mm. att man ser dem som symboler. Medan många men många andra fortfarande tror att de verkligen har hänt. Och där finns ju en, en, också en Mm. En konflikt, Där finns det liksom.
3: klara spänningar. Ja. Ja. Mm.
2: Men jag tänkte på det du sa. Jag tänker också här med tolken, hans syn på. Det, 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 det har jag aldrig tänkt förut riktigt, men det här att han menar att han är en subkreator. Mm. Och vi människor är subkreatorer. Ja. Vilket ju låter också nu när man tänker efter lite som en sån ursäkt för att få hålla på att skriva vad man vill. <laughs> alltså, ja. att, in, att inte liksom tänka att jag måste hålla mig till min krista eh, liksom, berättelse här, utan. Jag skapar. Och därmed är jag mm. liksom kristen, så att ja. säga. För att jag är en subkreator under den stora
0: kreatorn. Ja, och det är ju en väldigt nästan mysticistisk tanke. Ja, och, liksom...
2: och också lite storvul. E ja. ja, det är verkligen. Mm.
0: Det, det kan man säga. Men det är ju en spännande teck om ja, man säga. Ja. men Fast sen
3: kan man ju inte säga heller att det är en kille med hybris som säger så om han då anser att alla andra
2: och så är subkreatorer. Ja, ja, precis. Så är det ju. Mm. Men ändå lite, ja. tror jag. <laughs> men, men jag
0: tänker ändå så här att, att det här med liksom, att det finns en koppling mellan magi och religion. Det är ju någonting som man behöver ta upp. Och att i Midgård så, så går de här in i varandra lite grann. Och det kommer vi säkert komma in på. Men eh, det här är ju liksom någonting som man har tagit upp i den vanliga världen också. Och under Tolkiens tid som aktiv så var det ett ganska omdiskuterat och känt verk. Det var James George Frazer's The Golden Bough som är en, ett jätteverk som liksom i princip argumenterar för att religion är en utveckling från magiskt tänkande. Alltså att det han kallar då för primitiva samhällen är... Eh, Tror folk att man liksom genom att härma olika processer i naturen kan framkalla effekter. Om man stänker vatten så kan man skapa regn. eller så. Mm. Och han menar då att det blir en mer, en, ett mer ska man säga, sofistikerat sätt att se på världen blir när man går över till en religiös tanke där man måste be någon annan om det här. Och i se, sista steget menar Fraser då att man går från det till till vetenskap som är hans ideal, då liksom, som är en högre nivå än religion för Fraser. Liksom. Mm. Men jag vet, alltså, Tolkien har inte pratat om Fraser specifikt, men jag har sett ett par citat där jag undrar om det inte handlar om honom eh, där han är skeptisk mot den här typen av traditioner. Han skriver om det i On Fairy Stories, och han säger till exempel att såna här liksom komparativa mytologiforskare, mm. de använder bara berättelser som stenbrott och bryta fram bevis ur, de liksom plockar inte fram det unika i varje berättelse som de är tänkta att läsas Nej, så tolken tillhör en motsatt tradition där liksom där, där liksom inte den här rationalistiska synen på magi utan just det här med liksom undret istället mm. hamnar i fokus mm.
2: Men det måste ju bygga på vad man just att man tror på det,
0: undret Ja, det tänker jag också. Mm. Men Fraser är uppenbart inte religiös.
2: Nej, och, och jag tycker det är intressant det där för att jag menar... Jag köper, jag köper något sätt um, beskrivning av att religion är en slags utveckling av någon slags allmän animism-typ, mm. som... Ja, det är ungefär ja. det han argumenterar. Ja. Mm. Men däremot köper jag liksom inte sen näst, att att liksom sen att vetenskap skulle vara en utveckling av
0: det. Han menar ju på något sätt då, det tar jag jättekort, men att ja. man, man går tillbaka till eh, ett steg mot magi Att man tänker ja. att vilka människor som helst kan påverka ja, naturlagarna Bara att man hittar bättre sätt att förstå hur det faktiskt, vilka händelser eller vilka handlingar och vilka resultat som faktiskt hänger ihop med varandra med mm, på något mm, sätt.
1: Mm.
0: Det är hans take. Alltså han, det är ju ingen som ser Fraser som. Alltså, han är ju oerhört utdaterad och, mm. och dessutom rätt kolonial får man säga, men, men för den här tiden så var det väldigt intressant och också oerhört upprörande för att han eh, tog in kristendomen Mm. Och jämförde den med olika saker och pratade om... Mm. Med
2: regndans, typ. Nej, ja, men, ja
0: men, Och till exempel mm. att han liksom pratade om att såna här årstidsgudar som dör och föds igen mm. påminner mm. Mm. om Jesus ja. och död och återuppståndelse och såna här Absolut. saker. Och det var ju superskandal i England 1890, mm. som ni ja, kan en, tänka er.
3: En helikos som man inte mm. skulle ge på överhuvudtaget ja, där.
0: precis. Mm. Så att i i senare utgår så klippte han bort det som handlade om kristendomen hur man um. löser problem ja, helt enkelt,
3: precis. man undviker dem.
2: nu kanske jag gör mig, till, gör mig lite osans med vissa i vår lyssnarskara men jag tänker ju samtidigt att att en del av de här det som sen blev tagen som bokstavlig sanning är ju från början mer av uppfinningar för att bevisa någonting, alltså mm. när man vräker på med att att Jesus till exempel är, är av Davids hus mm. på Josefts sida. Liksom. Mm. Då är det för att ge honom den här stamtavlan som ska bara bevisa någonting. Mm. Men samtidigt så är han ju bevisligen inte Josefs son. Nej. Och det finns ju en del, alltså till exempel en, en del av hans, födelse, kring hans födelseberättelse som ju liksom är som man ganska säker liksom är helt påhittade mm. för att ge honom den här magiska stämpeln mm. Därmed att kristendomen blandas in, så att säga, det är ju för att den har tagit en del vad ska man säga, den har ju gått ifrån en del av det som faktiskt var magi. Mm. Alltså som en slags medvet val på mm. vägen någonstans, tänker jag. Och, och jag tänker, det här blir lite spännande för att
0: eh, både hos tolken och i historien så skiljer man ju då på magiker och Eh, mirakelmakare, så att mm, säga. Mm. Och skillnaden är att mager på något sätt kanaliserar kraft direkt från naturen, eller som de själva plockar fram, eller från djävulen, i, om man ska mm. vara hård i en kristen tradition. Medan liksom, eh, det som kallas för thaumaturgy på engelska, eller taumaturge på, på dålig grekiska, eh, det är liksom att man. På något sätt. Och det finns både i kristendomen och i många andra världsreligioner. Det är alltså att man gör magiska saker men det är för att man kanaliserar kraft från en annan mm. gudomligt väsen. Men det är inte man själv som är ja, den så. som använder kraften. Precis. Man är ett helgon till exempel.
2: Mm. Eller, det eller här... en helare i moderna... Ja, precis. Ja. Eller
0: i buddhismen finns mm. det en massa sånt här också. Mm. Um, och sånt här finns ju också hos tolken faktiskt. Då, om vi börjar gå in på Arda. Mm. Liksom, att Valar till exempel sänker ju inte Nomenor, mm. utan de åkallar Ero och ber mm. honom att göra mm. det. Och Aule kan inte skapa dvärgarna på allvar själv, även om han tror det. Utan mm. det är Ero som säger fattar du inte att jag redan har godkänt det här? Annars skulle mm. de aldrig kunna mm. röra på Nej, sig. Just det. Mm. Um, och att ondskan bara kan förvrida och inte skapa. Liksom att Det är mycket det här att det är ganska mycket, som framförallt i Silmarillion, som ändå är någon mm. sorts kanaliserande av
2: gudsmakt Verkligen, och då är det ändå någon slags subgudar som måste också
0: ja. gå till Gud. Och då blir det ju som att Eru har liksom gjort ritningarna, men att Valar faktiskt ska bygga huset.
3: Och där kan ju jag tänka att det inte... Alltså även om det kan... kanske kan sägas vara en efterkonstruktion av honom att koppla in... På no eller han säger att det här inte har någon koppling till kristendomen och sådär. Där men...
0: ja, där, det, där menar där... han ju att det är Gud gudgud ändå. Ja,
3: alltså någonstans så, så känns det ju ganska givet att han bottnar i, i den kristna tanken på en gud och, och så vidare. Men, men jag tycker att det blev intressant det som du sa, Daniel, om... Eh, Eh, nej men det här med, med att man inte riktigt vill gå in och förklara och ifrågasätta när, när man säger mot sig själv i Bibeln. Mm. Eh, till exempel då med, med hur man kan vara från Davids hus. Eh, hus, rot, mm. Hus, mm. rot och stam, ja. eh, mm. eh, samtidigt som, som man inte är det. Mm. Mm. Eh, och eh, där, alltså det kan jag tycka samtidigt. Om man nu ska hoppa över tillbaka till tolken, så hade det varit lite en styrka om han inte hade försökt förklara. Eh, utan att vissa saker bara hade fått vara. Jag tror att oförklarad. man såg det som en styrka liksom mm. ursprungligen ja. i
2: berättelsen. Att det ja. var, man genom berättelsen skapade man ju, fattade man ju vikten i den här personen. Mm. Ja. Eh, titta allt det här, liksom. mm. Och så kanske det går emot varandra, men det är, ja. det är inte relevant. Nej. Liksom.
0: Nej, precis. Det är ju när tolken överdriver hela tiden, ja, till ja. exempel, och vill säga ja. att när han var äldst och han var ja, mäktigast i ja. alltid. Du menar du, jag
2: Jesus. Men... Ja, men, jo, men, det, ja, det, men, men det jag det menar, samma, jag gör en parallell ja, jag till förstår, det. du gör en parallell. Ja, mm. som mm. vi gör i den här bodden ja, Nej,
0: men det jag menar är att ja. det blir ju lite likt det. Ja, alltså när tolken mm. vill säga Eldest eller greatest de Alla liksom. Därför att man också ville på något sätt bygga upp för läsaren ja. Samma sak som det du säger om Jesus
2: Och det var ju väldigt vanligt just Jag tänker i, övrig, alltså, i antiken i stort mm. att man, bara, man fläskar ju på med epitet ja. För att liksom <skratt> För att ge status ja. så. Mm. Och jag tänker utifrån
0: det här eh, så, så tänker jag att Vi kan göra lite så här avgränsningar För att i det här avsnittet så kommer vi Inte att prata om hantverk och saker det kommer vi spara till senare och inte
2: ens till nästa avsnitt
0: nej alltså, utan... utan det kommer nog att bli ett tredje avsnitt först där det dyker upp och, eh, så, och inte ens där tror jag att vi kommer att prata om maktringarna för det är för stort ämne och måste bli ett eget avsnitt i sig, men mm. eh, utan vi kommer, att använda, utan vi kommer att prata om sånt som inte är bundet i arkitektur platser, vapen sånt, utan mm. sånt som liksom kom som människor eller alver eller dvärgar eller vad det nu är använder sig av. Tillämpad magi sa du Daniel, mm, eh, mm. när vi pratade om det här innan och det är väl en ganska bra term men då kan man också fråga sig då, vilka är det som kan tillämpa magi? Och jag tänker så här att det blir nästan ingen poäng att prata om att Gud eller Valarens kan göra det för att allt de gör är över den nivån. Mm,
1: oh, och exact. då är det inte
0: heller övernaturligt för, för de är det naturligt. Oh, just så jag tänker att vi kan klippa ut allt det där från början och koncentrera oss på varelser under nivå på ja. något sätt. Och då har jag gjort en jättesnabb liten lista här på vilka som faktiskt verkar kunna använda magi. Och vi kommer att gå in på jättemycket mer detaljnivån så mm. snart. Men Majar förstås, alltså mm, de här mm. lägre gudaväsendena till exempel trollkarlarna Istari, mm, eh, Sauron och ett av de kändaste exemplen från Silmarillion i Emelian då. Just um, drakarna eh, framförallt Glaurung som man använder jättemycket, men även Smaug faktiskt finns det mm. en del magisk kraft kring. Alverna i stort, mm. eh, väldigt ofta alverna, särskilt deras förstar, eh, kopplade till magiska eh, krafter dvärgarna, men de kommer dyka upp mest i det här tredje avsnittet, för det är väldigt mycket hantverksbetonad magi.
2: Vilket mm. känns rimligt när det handlar om Verkligen. Mm.
0: Och sen hävdar ju då tolken att människor inte kan skaffa sig magisk kraft. Men det stämmer Snick, ju inte. Snack.
3: Möjligtvis att de inte kan skaffa sig.
0: Ja, det är möjligt, beroende på. Men vi har, jag kan bara snabbt ta några exempel. Uh, för vi, Jag kommer inte gå in på dem, men... Uh, Klingorna som Hobbitarna får ur uh, Kumlen, de är ju Gjorda med uh, spells uh, för the bane of mordor mm. um, Och det är ju det där som Tolken själv kommer på då uh, Häxkungen mm. får, uh, Har magisk kraft Redan innan han blir Nazgul verkar det som mm. uh, Saurons mun beskrivs också Som att han uh, har blivit en Sorcerer um, och droedain, alltså wosorna, mm. finns det berättelser om där de har övernaturliga saker. Vi kommer att ta ett exempel yeah. framför allt. Så att, och, och om man går lite vidare, skulle man också kunna fundera på Beorn och hans son Grimbeorn. Mm. För att, då skriver tolken att «Though a skin changer and no doubt a bit of a magician, Beorn was a man.» Och han säger också. Gandalf säger också att Beorn är inte under någon annan, någon för, annan förtrollning än sin egen. Ja, just det. Och, och jag menar, det är ganska tydligt här att tolken inte alls håller den här... Mm. Så
3: egentligen så det han ville säga det var att eh, folket eh, i Bri... <skratt> fast, fast det, det, det
0: man ändå kan säga kanske är väl att det är inte är naturligt för människor med magi på något mm. sätt.
3: Fast det finns exceptionellt många undantag. Ja, det finns ett mm.
0: antal undantag, mm. men i, i några av fallen så är de väldigt mytiska och i flera av fallen är de onda. Och, eh, alltså så, här, så det är ändå så här: det är bortom det vardagliga. Mm. Medan hos ja. Alverna är det liksom en vardagsgrej. Just det.
2: Mm. Jag, jag bara måste väl säga en sak som jag kom på att tänka på nu. När du sa att de här ringorna mm. som var, liksom besvärgelser på. Mm. Det behöver ju inte. I det här fallet, det, det är ju så att tolken menar säkert det. Mm. Men man skulle också kunna se det som att. Jag tror ju till exempel inte att magi finns i vår värld. Ska, nej, jag, ju. Nej. <laughs> ska jag ju säga. Kan ju bara vara bra tydlig med det. Mm. Men det behöver inte hindra att folk från läsa över vapen. Nej, nej. Verkligen. Och jag menar att det skulle ju lika gärna kunna vara så även i Midgården. Mm. Att man läser besvärgelser över vapen mm. av samma skäl som man gjort det här.
0: Ja. Jag. Sen mm. så är det ju då i, i det här stycket när Mary faktiskt hugger häxkungen. Mm. Mm. Så, så antyds det ju att det finns en speciell kraft i det här vapnet Absolut. även om, han, han skriver ju No other blade, not though mightier hands had wielded it, would have dealt that foe a wound so bitter. Men, ja. det går ju fortfarande att tänka att det är en mytbildning ja. kring den här händelsen. Mm. Men det är ju återigen mm. Lite, mm. Jag, ja. lite samma läsning som <laughs> Silmarillion är en mytologi mm, exakt, som exakt. inte har hänt. Precis. Så att säga. Mm. 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 Men, men jag tänker att, nu har vi kommit fram till det jag tänker det är på något sätt än att vi har klarat av prolog i det här avsnittet lite grann så att vi, det, det är, vi har pratat om det generella med magi och magidens roll och sådär eh, och de, de, det som återstår som är det stora segmentet i avsnittet eller i avsnitten här blir ju det här olika typer av magi och exempel på den så att säga mm. och sen kanske någonting om magi som berättartekniskt grepp så kan vi prata om också Det första som man skulle kunna gå in på är den här inneboende magin hos... För, för det hävdar ju tolken själv är kärnan i magin i hans skapelse. Även om vi redan har dissekerat det och visat att det inte helt stämmer mm. så, så kan vi ändå utgå därifrån kan man säga. Och både Istari alltså trollkarlarna och andra majar, de har ju tillgång till helt andra magiska krafter än de flesta andra verkar det som. Mm. Eh, vi ser ju ett, ett av de tydligaste exemplen är ju Melian som ju, när hon träffar Thingol så, så är det som att en besvärgelse faller på honom. Han står still, frusen i åratal och hans folk letar efter honom och de bara står och tittar i varandras ögon. Mm. Medans um, Long years were measured by the wheeling stars above them and the trees some none Elmoth grew tall and dark before they spoke any word. Ehm... Um, jag det är vad är vi den.
3: kan kalla en förälskelse, ja, helt enkelt. Precis. Ja,
0: precis. Um, men, <laughs> men sen har vi ju ett av de viktigaste berättagreppen i hela Silmarillion, och det är ju Melians Gördel. Jag
3: tänkte ju säga det, att Melians Gjördel känns ju mer som ja. ren magi. Ja, ja precis. Att hon, ja.
0: Håller, hon håller under långa tidsåldrar all ondska utanför Doriath. Och... Uh, det är först när en som vi kommer in på senare stor profetia uh, går över Görden som Beren kan snubbla igenom Görden mm. så att säga. Mm. Uh, och ingen som hon och Thingol inte vill släppa in kan ta sig in. Och när Görden väl faller då efter Thingols död när Melian lämnar Doriath mm. så kommer ju katastrofen omedelbart i form av Fenors söner. Mm. Just det. Mm. Och, men så att Melians gör det, det, är ju väldigt kraftfull. Den mm. håller ju emot till och med liksom Morgoths och Saurons krafter i andra riktningen. Och den står sig genom nästan hela Quenta Silmarillion mm. berättelsen. Så det. det är ju ett oerhört kraftfull påverkan på omvärlden ändå.
1: Mm. Det är
0: inte gotteja, utan det är magia av dess renaste form. Mm. Mm. Verkligen. Uh, och, och det är ju samma sak med istar att de de har ju tillgång till massa olika krafter. Inte minst Gandalf som vi kommer kunna prata lite om senare. Men de kan också kunna känna av varandra om de har krafter. Gandalf säger på Karadras att om det finns några andra som tittar så har jag avslöjat mig för dem i alla fall. Mm. Eh, att liksom man har gjort avtryck i mm. världen med de här krafterna.
2: Exakt. Och frågan är hur länge det avtrycket varar. Mm. Och det är väldigt intressant liksom. Mm. Är det bara i stunden eller dröjer det sig kvar?
0: Ja, och frågan är glöm inte tolken lite bort det här i andra sammanhang. Eller är det liksom, när de strider mot vargarna. Är det lika mycket avtryck? Eller är det för att de är avslöjade då redan så att säga?
2: Just det, det är de nog.
0: Um,
3: ja, men, ja, precis. För det är ju helt andra förutsättningar. Ja, då
0: är det inte längre smyga sig fram Nej. utan då är det i strid. Ja.
1: Mm.
0: Men jag tänker ändå så att fortfarande är det så att Maja lite grann nästan tillhör samma kategori som Valara, att de, mm. de har ju funnits innan världen och det är på något sätt i deras natur mm. att vara, eh, ha övernaturliga krafter. Så det är fortfarande gränslan till att det är magiskt.
2: Men jag tycker mm. att det blir en skillnad när man flyttar det till Midgård ja, de från de in i ja.
0: vanliga ja. personer. Och det är då
2: det blir magi. Mm.
3: Och där blir det alltså, har du ju tagit de exempel som verkligen träder in i, i resten av världen. Mm. Både med Melian
1: mm.
3: eh, och, och framförallt med trollkarlarna. Ja.
0: Och sen så självklart, vi kommer att prata lite mer om onda sen- men Saurons magi mm. är Aha, också hänger central. hänger ju också en del där ja. det
3: påverkar lite. Han <laughs> ja.
0: berättelsen ibland, ja. Mm. 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 Men jag tänker ändå att så här- det som ändå på något sätt är mest definierande för Tolkiens författarskap, mm. tänker jag, är alverna och deras magi.
1: Mm.
0: Och för det, det är kanske mest unikt, och det är svårast att sätta fingret på exakt hur den eh, mm. fungerar. Och det en sak som är rätt intressant är att. Det är nästan omöjligt att skilja på magi och någon sorts skicklighet eller skapande där. Mm. Och det, är på, det ligger lite i linje med vad Tolkien skriver i det där brevet till Milton Waldman. Mm. Mm. För till exempel så finns det ett citat som lyder så här. The greatest in skill and magic of the Noldoli. Det här är ett äldre citat och innan de heter Noldor. Was Finves elder son Fenor. Alltså mm. Skill and magic Det är liksom det är en flytande mm, skala här. Mm.
3: Jag tänker också att det finns ju en, en tydlig Magisk parallell Mellan Melians Gördel och Galadriels eh, Skydd av Lothlorien skydd av, mm. Ja precis mm.
0: Verkligen. Och Galadriel går ju i skola hos Melian. Alltså hon yeah. bor i Doriath och mm. lär sig av henne. Mm. Det framgår ganska tydligt. Så här
2: gör du en gödel, min ett Gödel 1.1. Varför nu är du det som färdjarnas mamma? Det är så du tänker du, med med det, Galadriel. Varför leker du inte djurmannas på Och sångas du med? Ja.
3: Ja. Medan jag fick någon så här liten Hogwarts-bild okay. lite av hur hon ja. står där framme vid Madame katheden. Madame Pomfrey. Ja. Ja, <laughs>
0: så här. Um, och, och man kan väl säga så att när folk som inte är alver möter alverna så slås de ju hela tiden av den här magiska nivån. Mm. Att Frodo när han kommer till, till Riftedal så är det så att när han hör musik och, och orden där så... Ja, bara när de
2: möter Gildor ja, på vägen. Liksom precis. Innan, ja. Och det
0: är nästan som att han, han även om man inte förstår allting så, så är det som att han blir förtrollad. Mm. Eh, och det är som alltså man tänker när dvärgarna möter alverna i mörkveden och, mm. och liksom facklorna tänds och släcks ögonblickligen och, och de faller i sömn och sådär. Där känns det ju liksom väldigt mycket fefolket och såna här irländska myter om Ace och right, Floa yeah. ja, Jajanan och alla sådana här uh, Otherworld-tankar mm. uh, från en keltisk mytologi. Absolut. Mm. Och även där är det så här magi i The Hobbit. Alltså att de, de kan vara i en sån här ställe där alv har varit för att det verkar som att some good magic lingered in such spots.
3: Ja, men precis. Att, ja, ja,
2: att... Mm. Och det är på, jag på den tidigare Skyddet frågan finns här. finns kvar. Mm. Ja. Men det är ju här den också blir liksom... Även om man står alltså, avskydde det, det är ju här det finns den här touchen av Shakespeare. Mm. Som liksom ja. um, en natt Absolut. liksom är ja, Det är bara en slump.
3: det är bara en slump. Mm. Mm. Jag sänger. hatar honom! <laughs> mm. ja. Och
0: eh, jag tänker att det som man nästan hade kunnat ha som om vi hade haft så här taglines på något sätt i mm. de här avsnitten... Mm. Så finns det två citat. Det ena från Sam och andra till Sam, som mm. jag tycker sammanfattar Almagin väldigt bra. Mm. Um, så, säger, så säger Sam: If there's any magic about it's right down deep where I can't lay my hands on it in a manner of speaking. Mm. Uh, apropå, det är väldigt likt det vi pratade om mm. förut. Mm. Och Galadriel säger till Sam. This is what your folk would call magic I believe though I do not understand clearly what they mean and they seem to use the same word of the deceits of the enemy Alltså att, för henne är det så mm. naturligt med magi mm. att hon inte ens riktigt förstår konceptet
2: men, men här tycker jag nu det här blir intressant mm. <laughs> nej det blir det för att här tycker jag att tolken själv är inne på min linje mm. <laughs> det här med att, att magi kanske inte finns Mm Alltså att de alverna är helt enkelt så överjordiskt skickliga mm. alltså och har och liksom är och just har de är odödliga de har mass, de har liksom mm. så att de de, det är inte ens magi, utan det är att för hobbitarna mm. och människor framstår det som magi. Liksom.
0: Det är ju en väldigt vanlig trop i science fiction, mm. att magi mm. är bara vetenskap som man inte förstår mm. på något sätt. Att jag menar liksom... kanske inte
2: att just att det är vetenskap. Nej, men det följer ju samma ja, argumentationslinje absolut.
0: på något sätt. Att mm. det skulle gå att förklara om vi bara hade andra förklaringsmodeller mm. sådana, mm. på något sätt.
3: Nej, jag ser det... tvek på den. Aj, ja. alltså... Gälladriel spegel, äh, eller hur? Ja,
2: men det beror på återigen att vara med. För att som sagt, Galad Galadriel själv håller med mig. Nej, Galadriel själv. <laughs> det jag menar är att det också går att knyta väldigt mycket till här, den här förhöjda nivån vi har pratat om. Mm. Att liksom magin ligger kanske inte i att det är magi, utan att de befinner sig i ett högre tillstånd. Helt ja. mm.
0: och det, det var lite det jag menade med den flytande skalan. Mm. Att det är väldigt svårt att veta när börjar magin ja. och, och var slutar skickligheten, eller var Exakt. slutar bara den förhöjda drömska nivån. Ja. Liksom, alla de här sakerna flyter ju in i varandra. Mm.
2: För, för, att, för att liksom äpplena, de får av gildors folk, till exempel, mm. är mycket godare än alla andra äpplen. Mm. Liksom. Men är det för att det är magiska äpplen? Mm. Eller är det bara för att det är alviska äpplen? Mm. För, om ni förstår skillnaden. Mm. Liksom.
0: Och, och för att tulla lite på det här mer avsnittet med föremål så är det samma sak när de frågar om alvkapporna. Mm. Och då, då svarar också en av alverna, jag förstår inte riktigt vad du menar med magi, nej. Nej, men, nej, men de precis. har, de kan ja. göra de här sakerna. Ja, de värmer när det är kallt och de mm. döljer den för fiender och så här. Mm. Och han, han menar att han fattar inte riktigt vad som är magiskt. Nej, liksom, är utan det. Är, de är bra. De
3: ligger så pass mycket närmare eh, gudomliga. Ja, men det gudomliga Kanske. Majar, Valar. Mm. Så att det är en naturlig del för dem. Men jag skulle ju fortfarande säga att det de gör eller åtminstone Galadriel.
1: Mm.
3: För jag skulle ju säga att hon står ju ut i den här gruppen.
0: Ja, Galadriel är absolut en av dem Som har mest konkret magi ja. det, fin det finns ett exempel från uh, Unfinished Tales Som ploppar upp till mig precis här som, Jag vet inte om ni kommer ihåg det Men när Eorl kommer från Norden till, uh, För att undsätta Gondor mm. Så när de ska rida förbi Mörkveden så är det som ett Mörker från Dol Guldor I vägen som de liksom vejer lite för Och då kommer en uh, En speciell dimma glidande från Lothlorien som liksom trycker tillbaka mörkret så mm. de kan rida igenom mm. och se i dimman ändå. Det. Och det är ju en så
2: otroligt
0: konkret ja. magi mm, från verkligen. Galadriel där liksom. mm.
2: men, det, men det jag egentligen, nu börjar jag tänka igen det är ju kanske att det är båda återigen, det är båda på samma gång ja. att det liksom är för för Alverna är det inte magi. Nej. För dem är det ett, 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 helt, ett begrepp som saknar betydelse. Nej, liksom. för, för
0: dem finns det ingen mm. distinktion mellan de här nivåerna. Nej, det nej. är en flytande skala. Nej, Men Bara. för
2: Hobbiten framstår, det, det är därför de använder ordet magifandel mm. liksom. och jag, det magifandel. Då skulle jag, själv jag fortfarande här. säga
3: att jag tror att deras begrepp av magi ligger... Tänker jag... Att, att, att det som är självklart och naturligt ligger på en mycket högre nivå... Mm. Eh, där kanske Hobbitarna skulle räkna in det som magi. Men sen finns det en nivå till. Ja, eh, där precis. det känns som att sta, eh, mm. även även, även de ja. säger, ja, nej men hon, hon, mm. det hon gör är magiskt. Ja, jag, jag tänker yes. queen säger <laughs> <laughs>
0: Men jag tänker ja. spontant ja. att alla alver har ju säkert inte samma tillgång till de här krafterna.
3: Och då jag... finns det ja. någonting som är. Mm magi även hos mm. dem, fast det finns väldigt mycket av det som andra skulle räkna som ja, magi precis. som inte är det.
0: Jag tänker att alla alver har tillgång till något mått av det människor skulle kalla magi, ja, men att det är stor så. skillnad ja, inom ja.
2: alvsläktet. Och sen kanske de inte kallar det magi. Nej, liksom. kanske. Äh, men lokalvårdare. De menar att <skratt> det <skratt> Lokalvårdare. Potato, potato. <skratt> ja, <nej. skratt>
0: Ja. Men um, det nej. finns ju... Jag vill
2: bara vara tydlig jag vet inte vad jag tycker här. Nej, det här är nej men vi spånar sätt, ju jag, här. Ja, precis. Jag tycker att det är intressant att tänka runt
0: lite. Mm. Ja. Um, och vad heter det... Tolkiens pratar ju också om... För han distinguerar från alverna. För jag tänker att vi kan börja gå in på lite andra mm. folkslag. När han pratar om hobbitarna i, i förordet. Han säger mm. att den enda magi hobbitarna hade var att de kunde liksom slinka undan, men det var egentligen inte magi. För de har aldrig studerat någon, någon magi av något slag. Och den här und, vad heter det, undflyendet, eller hur de kan liksom komma undan, det är bara för att de är skickliga och de har en nedärvd skicklighet på något sätt och nära naturen. Så där menar han, det här är inte magi. Så, så där resonerar han ju ändå ja, i termer ja, av ja, magi precis. eller inte magi.
3: Mm. Mm. Och där, men där kan man ju också se skillnaden på Nej, de, de kan slinka undan Och, och mm. vanliga människor tycker att det är magiskt mm. hur de försvinner Men De tycker inte det är magiskt hur andra försvinner Förutom när någon gör det magiskt ja. Det vill säga med ringen
1: ja. Ja.
0: För då är det mm. ännu ett snäpp mer hopplöst att följa då, Ja, nej,
3: ja och, och det är ju så mm. ringen avslöjas ja. där liksom, För mm. att han använder ringen och försvinner.
0: Ja, det är väl Mary som ser Bilbo. Ja, precis. Mm.
3: Eh, och då blir det ju plötsligt magiskt för ja. honom.
0: Precis. Eh, andra som kan använda magi då? Eh, drakarna. Framför allt Glaurung. Eh, vi kan komma in lite mer på det när vi pratar om sån typ av magi. Men Glaurung mm. lägger ju starka förtrollningar på både Thorin och Nienor. Mm. Alltså på ett ganska
3: oskönt sätt ja,
0: mm. ganska oskönt ja, verkligen. Oh, ja, precis. Alltså, det, det är liksom totalt ja. raderande av minnet eller <laughs> total frysning av Thorin att han inte kan, inte kan strida mot honom och också manipulation av mm. liksom, och, och, och samma saker beskrivs lite kring Smaug att, äh, att Bilbo är på väg att falla under dra the dragon spell mm -hmm. eller något mm -hmm. åt det hållet står det mm. och att det, är liksom, det finns den här lockelsen men också så här. Där verkar det ha väldigt mycket med sinnet att göra ändå. Att det är mycket det här man kan nästan eh, bli hypnotiserad mm. eller man kan förlora kontrollen över sig själv.
3: Bara av rösten mm. eh, och lägger dem till ögonen så är de hopplöst förlorade. Precis. Ja. Mm.
0: Så där är ju drakarna och drakarna är ju någon sorts andar med skapade kroppar så att säga. Så där, där är vi också inne på någon här, kanske inte Majar, men ändå någon typ av andeväsen mm. Hos, mm. i Tolkiens tolkning. Liksom. Ja, precis. Och det var det ju inte när han skrev The Hobbit såklart. Men, men det kommer vi kanske tillbaka till, att de här sakerna kommer från olika håll. Eh, sen så har vi Droedine, som jag nämnde förut. Eh, där har vi ju framförallt ett exempel som är jättetydligt, för det sägs att de liksom tillskrivs magiska krafter. Men det finns ju en berättelse som eh, jag tycker är väldigt spännande.
3: Från saga från igår.
0: Ja, mm. eh, som heter The Faithful Stone. Mm. Och då är det ju eh, en, en drog då som heter Aghan som är kompis eh, eller vän med en familj, en man som heter Barash och skyddar hans familj. Mm. Och en gång så är han tvungen att resa därifrån för att hans bror är sjuk. Och orker angriper och försöker sätta eld på deras hus. Mm. Och han har lämnat en sten som han säger att han har liksom lämpat av något av sin kraft i. Och den här stenen verkar liksom nästan komma till liv. Dräpa orken och stampa ut elden. Mm. Och sen så visar sig när Agan kommer tillbaka att han har Brända bandage fötter. på fötterna. Mm. Och han, han säger, jag förstod inte... Varför jag vaknade med så ont i fötterna. Men nu ser jag vad som har hänt. Mm, mm, mm. Så, och det är ju nästan någon sorts shamanistisk idé. så alltså som att Tack. hans ande har kunnat gå in i ett föremål och stanna och vakta dem.
2: Det, det, här, det här är en sån här sånt härligt mishmash av liksom, mm. för det som Dels är det en shamanistisk berättelse, men det är också typ folksaga eller något från Gamla testamentet nästan. Mm. Därmed hans bror som... Ja, precis. Och
3: samtidigt, är det så, jag, jag tycker också väldigt mycket om den mm. berättelsen. just Dels för alla de här olika inslagen och sen också den här... Äh, äh, relationen mm. med, som man någonstans får en väldigt varm känsla för. Mm. Mm. Hur, hur, hur. Trots att den är väldigt
0: kort den skriven, är skriven. Liksom. Mm. Ja, det är, mm.
3: det är intressant. Och, och också tänker jag att de beskrivs som att de, de här stenarna mm. eh, på vägen till eh,
0: Dunharrow. Ja, mm.
3: att, att det gav lite den...
0: Ja, de är ju, uh, kommer ju från samma tradition ja, att de är gjorda av dem för liksom. länge sedan. Mm. Um, och, men, men där är det ju på något sätt att droedain är ju bortom andra människors kunskap. Och de tillskrivs mm. då också magiska, magiska kunskaper för att de fungerar på ett annat sätt och man förstår dem inte också.
2: Precis. Det, och det bottnar ju en slags kolonialperspektiv. Mm. Igen har vi pratat om den här den ädle vilden. Mm. Liksom, Precis.
0: Och det är också lite som där med Tolkien att han skriver att hobbitarna är närmare naturen. Här känns det också oh. som att någonting med samklangen med naturen Exakt. kan ge krafter som andra mm. inte har. Mm. Men i alla fall um, sen har vi ju några saker som sticker ut i The Hobbit som jag bara tänkte att vi kan sopa förbi ganska snabbt. Det sägs att de här trastarna är magiska och mm. både trastar och korpar kan ju prata. Mm. Trastarna kan prata med männen i dal, korparna kan prata med dvärgarna mm. också till exempel. Uh, det där känns ju det sticker ju ut ja, Får
2: är det magi eller är det bara att eller, de här kan prata
0: ja fast, fast Thorin säger faktiskt att uh, magical thrushes ja. Alltså ja, jo, men, jag tänker, mm. men ja jag förstår alltså, jag, jag tänker
2: också den här tänkande räven eller han pratar ja. för sig själv typ mm. Det är din magisk räv... Eller kan alla rävar tänka så i Midgård?
3: De har, El de har bara åkt kommit vilse från Narnia. <laughs> det är så precis. Vet,
2: Några bävrar också. Vet vi hur, förresten då
0: om rävar i vår värld kan tänka så här? Det är ju svårt att mäta deras... Jag,
2: jag är ganska säker på, på att de inte kan det. inte med. riktigt så
0: avancerat. Nej, inte så Nej. Konkret. Nej. Nej. Men där tänker jag att det är kanske är mer att berätta gräppet ja, än mm. någonting annat. Och men det
2: är det jag tänker att det kanske är med trastarna. och ja,
0: så precis. Men jag tänker att det, det kan vi lämna där därhen. Jag tycker inte att det blir så viktigt för diskussionen. Mm. men nu tänkte jag att vi kan komma in på ett eh, ganska viktigt subsegment här som mm. går ut på helande mm. Um, mm. och det finns ju ett antal olika helare i um,
2: runar, <laughs>
0: <laughs> precis. Ja. Runar
2: Sannov alltså. ja, um, Sannov Runil ja,
0: precis. Nej, Men till exempel så, så beskrivs Elrond som a master of healing mm. um, Det finns också människor nu, vi, Det uppenbara är ju Aragorn Men jag tänker vi mm. kommer till honom på slutet här mm. Mm. Um, Till exempel så har vi Brandir I berättelsen om Thorin Och där kan man också fundera på Om liksom Alverna man får en annat intryck bara för att de är mycket skickligare. Mm. Men det är till exempel som när Frodo har blivit sårad av Morguldolken och Glorfindel bara petar lite på såret så, så är det redan som någon sorts värme mm. och att allt känns bättre och att mm. eh, smärtan försvinner. Så det är någon mm. sorts liksom, eh, handpåläggning. Mm. På samma sätt, när Gandalf har dött så skriver Frodo i, i dikten till honom a healing hand mm. det är återigen knutet i händer um, och uh, det, det viktigaste av de här exemplen är ju ändå Aragorn och hans helande händer mm. Mm. Uh, the hands of the king or the hands of a healer and uh, he whose hands bring healing och, and strength and healing were in his hands mm. och där verkar ju Tolkien argumentera för det där brevet som jag läste i början att det här var inte magiskt utan nej. det var bara avancerad läkekonst och hypnos som folk inte förstod. Det. Och här tycker jag att han är psykosomatiskt. liksom psykosomatiskt. Ja, men, mm. men det är lite
3: synd att han gör. Ja, han det. undergräver sig ja. själv här ja. tycker jag. Ja. För jag kan ju till och med köpa att han skulle kunna tagit sig ur det där motsägelsefulla bara genom att säga att nej men det här är inget som han kan lära sig. Eh, utan det här är något som är nedärvt i hans släkt. Liksom. Han säger ju i och
0: för sig att det är, han är inte helt på hållet människa utan han är också släkt med Lothien nämner han ju i det där brevet också Ja. så han försöker ju den argumentationsvägen också
2: samtidigt
3: ja, det är lite svårt att han gör det samtidigt Precis. i två olika riktningar mm.
2: det här tycker jag är intressant för här, de, speciellt de här brandir äh, äh, till exempel de känns ju mer som som om det hade varit i en, i en äkta, medeltida miljö hade typ varit sett som häxor mot Ja, Och mm. de har koll på
1: örter
0: ja, och exakt. lite sånt där, ja. Precis. Mm.
2: Medan, medan liksom Aragorn känns mer som någon då som har ett helande som kommer från, från ovan mm. mer. På något ja, sätt. Men, alltså, det känns känslan i alla fall.
3: Det känns som att en annan person hade kunnat ta samma örter ha mm. samma vatten Eh, strössla mm. ute på samma ja. vis mm. muttra samma ord mm. och det hade inte skett ett dyft. Mm. Nej,
2: nej, precis. Och här
0: har jag faktiskt en viktig parallell som understryker precis det du säger här Elisabeth. Mm. För på i engelsk historia så, så sent som på 1600-talet och till och med enstaka fall tidigt 1700-tal så sågs engelska regenter som att de kunde hela med sina händer. Mm. Det var allra starkast under Charles 1 och Charles 2 på 1600-talet. Och framförallt handlar det om lymfköttel-tuberkulos av något skäl. Mm. Jag vet inte varför.
3: Hur många dog på grund av att de trodde att det var lösningen?
0: Uh, jag vet inte, men det fanns mm. nog ingen annan lösning. Nej, precis. Uh, och, det var det. Och, alltså, under de här två Charlesarna så hade man alltså massmöten i England där hundratals människor kom för att få handpåläggning av kungen för att helas från de här Alltså det känns ju ändå sågarna. ganska modernt samtidigt. Mm. Jo, men Det här inte
2: finns längre. Nej, men, men det Fast var liksom det...
0: stora ceremonier och det var ju just för att man var kungen som mm. man hade de här helande Modigt händerna. det
3: skulle jag säga att skicka ut kungen bland all denna sjukdom och tänka att han blev åt ja. smittad.
0: Ja, nej, men och uppenbarligen blev de ju inte det för men de han inte får det i alla fall. Man vill, um, nej
2: precis, de, nej. de det gick ju de på andra ju sätt inte. med dem. Visste ju inte att det var så smittade Nej precis. Nej.
3: och det kanske jag menar det kan ju också vara så att Många som jobbar på sjukhus eller eh, småbarnsföräldrar som har barn på i förskola och sådär. Så sjukhuspersonal,
2: inte... småbarnsföräldrar, ja. kungar. <laughs>
3: Nej, men, de ja. träffar så många ja, under precis. så ja. så, ja. så ska vi applådera den
2: här. Det tror jag mm. även eh, kung Karl Gustav när han besöker sjukhus. Så <laughs> precis. <laughs> ja. precis. Mm. Jag Prova lite gammal. Lagt hand han har
1: ja. <laughs>
0: um. Men Sen så tycker jag också att det lite... I en annan anteckning som är lite senare så har tolken tillskrivit de här med helande händer till den här alvstenen, Elessar, som energil gör och att den ska ge bäraren helande händer. Och det
2: tycker jag inte heller alls. Jag tycker det är jättedåligt. För
0: det tar bort hela
2: den här mytiska
0: dimensionen med kungaskapet som han bygger upp så snyggt Ja,
2: precis. Hela poängen med Aragorn försvinner nästan. Ja, precis. Så det bara, har man stenen så går det bra. Liksom. Ja, nej, men jag tycker ibland nej. så lägger han krokben för sig själv. Liksom. Um,
0: men, men jag tycker ändå att det där är liksom... Helande är ändå ganska centralt. Mm. Och det, det riktas oftast mot människor. Det är oftast läkekonst. Men... Uh, Tolkien pratar ofta ganska ofta också om healing av liksom länder och landskap. Att Valar ska hela världen efter mälkors skador på den. Eller att bara havet skulle kunna hela Mordor. Alltså tänker Frodo Sam när de går där. Att det är så mm, besmittat mm. och sådär. Och att Alvernas syfte är att liksom hela och bevara landet på något sätt. Och det här finns en tydlig parallell ändå till helandet av folk-
2: men det är kanske mer den förhöjda nivån. Ja, men det känns också en aning bibliskt. Ja. Tycker jag. Alltså det här med att... Eller kanske inte just bibliskt. Det är lite
0: eskatologiskt det här med liksom slutet om ska ja, rr, hela världen. Liksom. Ja, lite
2: det. Men också tänka mer vardagskristendom. Liksom mm. att, eh, typ, typ att nu har Gud sett till att det, blir, att det blommar i år igen för att... Liksom. Mm. Alltså här, eller nu, nu får Silla få en bra skörd i år liksom. mm. alltså vi ber alltså, det, känns mer, det känns som den mm. och Det beror också på vilken syd
0: man har på Gud där, för Det finns ju olika, antingen att Gud har satt igång naturlagar Eller oh, att Gud exact. tar alla beslut mm. individuellt mm. Jag har alltid tänkt det är roligt med de här fotbollsspelarna som <här>
3: Exakt vad jag skulle
0: ja. Har Gud tid med det där verkligen Eller, um.
3: vänta lite Håller han på ett av lagen? Ja, precis.
0: Självklart. Ja. Vet du inte att Gud hejar bara på pannan uh. Jag Naikos? <laughs> mm. Jag tänker att... Om någon har tid så är det ju gud. Jo, det är sant. Han, kan, han är bra på multitasking. Ja, verkligen. Så. ja. Står man
2: utanför tid och rum så har man kan... ju ganska... Ja. Ja.
3: Han kanske är som jag inom fotboll. Han hejar på personer, inte på lag. Mm. Ja. Kanske det.
2: Precis.
0: Ja.
3: Så. Äm... De gör rätt i... Ja, fortsätt bara. Mm.
0: Ja, nu, nu är vi på sidospår här. Ja. Men, men jag tänker samtidigt att liksom... Eh, det känns ju som ändå som att healing, det är också ett sånt där... Eller helande. Det är också som en sorts flytande skala från det övernaturliga och mytiska i Aragons händer till kanske brandir som jag tror bara är var duktig på
1: örter. Mm, ja. Och så ha
0: bränns ja, men, på bål. Ja, ja, kan det
1: säkert.
3: <laughs> ja. Men det är ju det som skiljer, det, det tror inte jag är magi. Alltså där är bara skicklighet. Men, men är det, om... det
0: hos Elrond? Nej. Men du tror inte att är det inte Magina Glorfindel pillar på Frodo sår. Ja. Okej. Okay. Så Elrond använder ingen magi när eller Ja, jo jo jo. Eller?
1: Jo, tvärtom. Ah.
3: Ja. Men, men däremot så finns det ju de här som bara är skickliga och kunniga i i lära om saker och kan använda mm. utan att det blir någon onaturlig jag förstår precis eh, hur du menar. Eh, oh. alltså, jag alltså det går ju inte att prata om allvar och prata om övermänsklig Nej. för att det är ju... Det är de per
0: definition. <laughs> oh. Men min poäng är att de ofta beskrivs i exakt samma termer. Mm. Alltså att Elrond är master of healing brand är det där master of healing men man får ju olika associationer
2: mm. genom Men annat. Också för vad de befinner sig i narrativet, tänker jag. Ja. Alltså om man är Skidmarillion-person eller om man är en Lord of the Rings person, ja. så betyder det här typ olika saker, mm. tänker jag.
3: Ja. Ja, jag den tänker ena är master of healing och den andra är... Um Överläkare.
2: Ja, mm. ja precis.
0: <laughs> <laughs> ja. undrar var Brandir hade tagit sin PhD. Ja. <laughs> Så. Ja.
2: Var det man gjort AT tjänst mm. nej, men,
0: eh, <laughs> Precis.
2: Men jag tänker det med äldre återigen. Jag tror både äldre och Gloria har sagt nej, det här är inte magi. Återigen. Mm. Ja, Säkert. Ehm, mm. Det här är ju bara läkekonst. Mm. Liksom.
3: Mm. Fast då tror jag ändå att det finns någon liten alvs. Som inte skulle kunna som göra så inte kan göra sådär. Absolut. Eh, och Men... som skulle titta på Glorfindel och säga... ja ah.
2: Ja, han är, men han, är ju... han,
3: han är magisk. Jo,
2: precis. Men, men också, det är ju så att det, man har ju de olika krafterna, ja. beroende på vilken status man har. Och det. när Frodo
0: ja. ser Gl Glorfindel med ringen på, ja. så ser han ju på något sätt hela hans kraftaura. Ja, och ser vilken, vilken makt han exakt. är på något sätt. Mm. Så, så det blir ju ganska tydligt att han faktiskt står över på mm. något plan. Ja. Liksom. Ja. Mm.
3: ja, han är ju plötsligt den här som har funnits och kommit tillbaka. Mm. Och, och var stor och blev större.
0: Tvärtom mot ljuset i helandet då så kan, kan de undas magi eh, också ha en ganska stor påverkan på på Det säger du inte. Ja, det, kan man, det, det var ju <laughs> ja. sparka in öppna dörrar förstås.
1: <laughs> <Ja>. <laughs>
0: men det är sant. Ja, men jag tycker att där kan man ju börja med att säga på något sätt att liksom, även om vi har sagt att vi inte ska prata om Valar så måste man ändå ta upp det här med Melkor och att han liksom fysisk, fysisk tar en fysisk form i världen i, mm. i Midgård och att det här som argumentationen i Morgoth's Ring, en av History of Middle earth böckerna, att hela jorden är Morgoths motsvarighet mot Saurons ring. Att han liksom fyller sin egen kraft i världen för att dominera den. Mm. Uh, citat To gain domination over Arda Morgoth had let, let most of his being pass into the physical constituents of the earth. Um, och att på något sätt så påverkades allt som levde eller föddes på jorden som djur och växter och andar och liksom så här på något sätt besmittades de det blir liksom nästan som något syndafall jag tänkte
2: exakt på det, fast Nej, ett syndafall som ingen
0: som ingen har gjort något fel Nej, precis, det precis. Varit, men det är Melkor som ja, liksom, exakt. Mm. Och, och jag tänker att det finns ett inslag från History of Middle Earth i en ganska känd text där, där en ganska sen text jag tror det är från 1959 där Tolkien beskriver hur Mälkor ger tidiga människor någon sorts övernaturlig kunskap som den onde prometers. Ja, så hur de kan förslava andra människor. Ja, mm. um, och det, det här är ju berättat ur de här människornas perspektiv. Mm. Där, där det står så här när de försöker då när de förstår att de försöker blidka Melkor så står det för most of us this was in vain but to some he began to show favor to the strongest and cruelest and to those who went most often to the house he gave gifts to them and knowledge that they kept secret and they became powerful and proud and they enslaved us so that we had no rest from labor amidst our afflictions mm. så det är som att Melkor skapar någon typ av utvald skara som är ledare över de andra människorna med eh, hemlig kunskap. Mm. Alltså, någon mm. sorts kraft.
3: Eller. Mm. Alltså, hemlig kunskap, ja, det kan vara någon sorts kraft. Eller en kunskap som ger dem ett övertag som ger mm. dem, alltså...
2: Är det du nu som argumenterar för att inte... Ja, <här> men <här> nu
3: blev jag lite...
2: Precis, nu har vi förskjutit positionen här. Ja, ja. precis. Mm. Jag tror att det är magi.
0: Nej, men, det ser, men, men jag, håller med, jag, jag håller med om att det inte sägs så rakt ja. ut förstås Nej, men här. Är, Nej, det är det. Men det antyds ju att det finns någonting mm. i det här som mm. han anförtror till dem som mm. gör, ger dem möjlighet att förslava de andra. Ja. Um, men jag tänker att efter det så kan vi liksom gå ifrån Melkor lite grann. Det mm. blir mer hans påverkan på resten av världen. Um, och Sauron beskrivs ju hela tiden som en sorcerer of dreadful power som en nekromanter, och, mm. och, och en, liksom, han är herre över varulvan och sådär. Mm. Och han är,
3: han, han är ju Maja i botten. Ja, så att Han ha, ligger ju liksom i...
0: ja, mm. ja. Mm. Och mm, två begrepp som är väldigt centrala kopplade till Sauron är ju Morgul och Guldor som i Minas Morgul och Dol Guldur. Mm. Och båda de här begreppen, de är ungefär synonyma och betyder ungefär mörk magi. Och när Tolkien själv översätter så använder han ofta ordet sorcery, som han genomgående använder som ett negativt ord. Mm. Alltså spell, uh, magic, enchantment, de kan vara både positiva och negativa mm. ofta. Men sorcery är alltid mm. ont mm. för honom.
3: Mm. Men, men jag tänker på mesauron. Mm. så är det ju hans förmåga att byta skepnad det känns mm. väl verkligen som en, hans lilla magiska specialitet. Ja. Jag ska
2: inte säga något om Rings of Power nu, jag, jag beter mig tungen.
0: Ja. Mm. Mm. Men, men Gotea är ju viktigt för honom. Alltså ja, det där med, ja. med, med skenbilden av det som Tolkien menar med Precis. det. För att inte bara kan han själv byta skepnad. Om ni kommer ihåg eh, början av Beren och Lothien-berättelsen när han eh, Förleder Gorlim, en av Barahirs anhängare, genom att visa honom hans fru. Mm. Just det. Och säger han egentligen död. Och då så mm. skrattar Sauron och säger att det här var bara en fantom som jag har liksom mm. skapat med svart konst för hon är död. Mm. Och nu ska du få förenas med henne för jag ska döda dig också. Mm. Um. Det, där är ju också, det är också det nog så att essensen i Sauron som den förledande mm. gestalten.
3: Men jag tänker att han, han byter ju också rent skepnad mm. och slåss som en... Nu måste jag tänka efter. Va, vad är han när han slåss mot?
0: Han är bland annat varg, men han ja. är framförallt varg. Men ja. han byter en ormskepnad ja, och sen fly flyger han därifrån och i han, skepnad, ja. Mm. Ja. Mm. Mm. Så, jag,
3: så jag menar det är ju inte bara att han kan se lite mer lismande och... Nej, nej. Så här, olika eh, drag eh, för ja, att precis. bli lite mer poppis, utan han kan ju vara rent ja och rent, det där rent ju andra uh, Pre
0: ja. Precis det där påminner väldigt mycket om här nordiska hamnskiften, ja. som där Loki mm. ikläder sig i örngestalt eller Exakt. och det där gör ju Beren och Luthien senare i berättelsen också när Beren ikläder sig i varulvsgestalt och Luthien vampyr skepnad mm. och de tar sig in och sen så liksom äh, kastar av sig det där så att,
3: och det är där är det ju mer överraskande att beren kan
0: Ja men det är Lucien kan, som gör kan det lura på någon. honom tror jag. Jo, ja.
3: men precis då är det ju ändå Ja, du ja.
0: menat jo, men jag tror att det är så att Lucien utstrålar det beskrivs som att Lucien utstrålar som kraft att beren kan slinka under tronen medan allt fokus är på henne mm. så att säga. Just det. Um, och och hennes då och det är kanske poängen på något sätt också. Mm. Um,
2: Sauron. Han, han är ju dels den här liksom nordiska
0: handbytaren.
2: Mm. Och sen har han ju verkligen liksom den här
0: Lucifer-rollen
2: som, som frestar den. Och förledande, förledande
0: den. Men, och, och
2: även liksom som, som liksom lurar folk till avgudadyrkan ja. och sånt där. Alltså Precis. Det är, det, han är ju. Så han är ju både en liksom nordisk bad guy och en biblisk bad guy. Mm. Alltså.
1: Verkligen.
3: Mm. Devil in disguise. Ja.
2: Mm. Men det är också att de två delarna av honom känns ju nästan som olika. Och det är ju för att det är olika mm. det är det mm. Men de är det ju. Men de, de händer ju inte samtidigt ofta. Nej. Eller ja, alltså, jo, han är ju en annan install på Nomenor till exempel. Ja. Men han är ju inte en... en Varulv Nej, nej, verkligen inte nej, men Precis,
3: det är ju det steg Jag tänker att det är två olika ja, Varianter av han Ja, nej mm.
0: Precis, och, och jag menar Det som han gör för att tilltala Alverna, numeranerna och de här stora Östorkerna som vi pratade om i ett annat avsnitt mm. Det skulle man ju eventuellt Kunna göra med en bra stylist Och
3: makeupartist. artist mm. ja, men, ja, men, men
0: man blir inte så lätt en orm nej, Av det Nej, precis
3: mm. Just det är roligt om, om man bara glömmer bort sig så här dålig dag, tänker fel uh, tänker when you're in Rome liksom när så, ja, så, så här
2: ja, jag
3: tog, jag... tog orm Ja precis jag pratar
2: med Kille bara shit nu ja, blev det fel. Precis.
0: Jag skulle väl se den eh, dockesåpan med de som ska styla Sauron från olika... Liksom, eh, nu ska ju Sauron prata med östorkerna. Och då är vi fått i uppdrag. Liksom, och, så ska det en, och så blir någon utrösta ah, gång, sådär, liksom, för att Det har ah. inte alls tillräckligt. Det är liksom till office. Men i båda de här fallen så kan man väl ändå säga att Melkor och Sauron de är ju... Ainur från början, alltså mm. båda två att de har ju det här med sig
1: mm.
0: och, och att det känns ändå naturligt att den här dimensionen finns i dem. Ja, absolut. Även om som du säger att Sauron framstår olika
2: i sitt magiutövande
0: mm. i olika verk.
2: Mm. Men det är ju inte bara, att, det är inte bara att som en del det här är ju deras existens nästan. Ja, mm. precis. Men jag tycker det blir intressantare
0: när man går till deras tjänare här. Mm. Mm. För att The Witch King till exempel han beskrivs som A great king and sorcerer he was of old and now he wields a deadly fear. Alltså han redan förr var han en great king and sorcerer och han beskrivs bland annat som king of Angmar long ago sorcerer ringwraith. Ja, han heter witch king. Ja, precis. precis. Ja. Och, och vet du, jag, vet du, Ordet witch förekommer i princip bara i koppling till Angmar. Mm. Det är koppling till honom som witch king och witch lord och Angmar definieras som witch realm Uh, och det är lite intressant för att uh, förutom där så förekommer Witch mer eller mindre bara om morgon, uh, Torins mamma, där östringarna wow. säger att hon är en witch, en häxa som har dealings with the white fiends, alltså alverna. Um, mm. men, men annars så är Witch nästan helt och hållet knutet dit. Och det finns också i ett uppslagsord ett ord på quenya och gnomiska då som den gamla det. versionen um, så vet du um, men, så det är nästan helt och hållet så både orden witch och sorcery är väldigt nära knutna till mm. den här gruppen då men även de andra skolorna antyds även innan omvandlingen kanske kunna ha magiska krafter. Står till exempel those who used the nine rings became mighty in their day, kings, sorcerers and warriors of old. Så genom att använda ringarna kanske då så får de tillgång till någon typ av magiska krafter ändå. Mm. Det låter ju inte helt orimligt Just
2: nej. med ringarna jag.
0: Det låter helt rimligt
2: mm. Med tanke på vad ringarna i övrigt gör
0: Precis, och där kan man kanske tänka att det ändå håller ihop Med tolkens idé Om att människorna inte ska ha tillgång så mycket Till sånt där Därför För
3: att de... får de det så, så går det ja, men de, nej, men Att
0: de kanske får det av ringarna att de Snarare än att de kan lära sig det I det här fallet
3: ja men I flera fall så är det ju så Att får de det så bör de inte egentligen ha det. Nej. Utan då det, blir det tokigt. Mm. Mm. Det mm. ligger inte i deras egentliga tanke. Utan mm. det blir fel när de börjar hamna där.
1: Mm.
0: Men ett exempel som... Till, när man inte kan skylla på ringar. Det är ju mm. Saurons mun. Mm. För här står det om honom... And because of his cunning he grew ever higher in the lord's favor and he learned great sorcery and knew much of the mind of Sauron and he was more cruel than any orc. Så han lär sig ju mm. sorcery av Sauron. Ja,
3: han smittas av det och, sen så, och, och mm. ju, ju mer han lär sig av det mm. ju värre blir det.
0: På en moralisk nivå håller jag mm. helt med dig. Jag tänker mer att det blir intressant för där bryter ju tolken mot den här bilden mm. att människor mm. kan inte lära sig magi.
2: Men de kan nog inte lära sig magi själva. N nej, och precis, de kan nog inte lära sig positiv magi, så att säga. Nej, mm. det,
3: det, det, men det är det jag var inne på. Mm. Att det, det blir ja, liksom... menar
2: att det, därför att det är onaturligt så, ja. så är, blir det kopplat till mörkret, ja. kanske. Ja. Mm. Sen kan jag tänka också att Sorcery kan vara som ett kodord nästan här för, Ja. Alltså en red flag typ, som man mm. skickar upp. Att det, mm. det är egentligen vi... Alltså vad det betyder... Det signalerar det väldigt... ondska ja, bara. För att det är väldigt oklart annars vad det ja, egentligen betyder.
0: Um, och ett, ett exempel som jag tänker vi kan ta upp lite grann ändå här också. Utöver de här vanliga människorna som har blivit det är ju kummelgastarna. Mm. Uh, och de har vi pratat om lite grann när vi pratade i vårt fantastiska vidunderavsnitt mm. för länge sedan. Mm. Men um, de verkar ha magiska krafter mm. uh, till exempel det här citatet a barrow white had taken him and he was probably already under the dreadful spells of the barrow Whites about which whispered tales spoke um, och att det, det ligger också en um, en spell on the mound som Tom måste bryta mm. efter att han har besegrat den så mm. att det som har hänt är ju att det är ju på något sätt goda människor som är begravda där från början men att onda andar från Aymar har, har skickats ut för, med syfte att invadera dem. Och Mary har ju en intressant eh, line där när han tror sig vara en man från Kardoland sannolikt.
2: Det här är citat du har kört några gånger. Men jag tycker ja. vi tar det en gång till. Mm.
0: <laughs> att, eh, han, han säger då att han, han nämner männen från Cardom och spjutet i mitt hjärta. Um, och det sägs då i appendix att kroppen i hobbitarnas röse tillhörde kardolans sista kung uh, så eventuellt skulle det kunna vara hans visioner mm. som Mary mm. har mm. alltså att han blir anfallna män från kardom som alltså ligger i angmar och att han får ett spjut i hjärtat um, och då kan man fundera på om den här onda anden, är det en Maja-liknande sak? Eller är det en eh, människa som har blivit dräpt eller fångad av häxkongen och sen på något sätt har själen använts på det här sättet? ghost story.
2: Jag tänker det. Mm. Det är senare. Att det, att det är en spökhistoria. Mm. Liksom. Precis. För det är en annan typ av magi annars också. När man liksom minnet rör sig kvar.
0: Och dessutom så börjar vi röra oss in i nekromanti. Mm. Som, som ju liksom förekommer mycket mer som namn än som faktisk mm. eh, magi, eftersom det handlar ju om att uppväcka de döda. Och det pratas mycket om Sauron som the necromancer, men det är väldigt lite som faktiskt går ut på det. Um, vi har ju några exempel på döda som lever kvar. Tolkien skriver i History of Middle-earth-texter ett antal gånger om att liksom alviska själar kan stanna kvar, att de kallas till Mandos, men kan neka och att vissa blir fastnar i, hos Melkor istället. Um, så att det verkar kunna finnas någon typ av alviska spöken um, Och i Morgoths Ring så står det om att Sauron verkar ha uh, nekromantiker under sig. The necromancers are of the host of Sauron, his servant. Uh, så att det finns andra som på något sätt kan styra de döda.
3: Fast det är ju samtidigt i de här berättelserna så finns det ju ingen som får någon större roll. Nej, det, en
0: det enda är ju då männen, bergsmännen i Vita Bergen ja, som ju det. får en helt motsatt roll. Uh -huh. Ja, Och där är det ju... Den, att de fastnar efter Isildurs förbannelse. Och det kanske vi kommer in på senare. Men, äh. men, eh, men annars verkar det som att Tolkien menar att människors själar normalt sett inte kan tacka nej till Mandos på det sättet som alverna kan. Ja, just det. Eh, för att det skulle också bli vara mer hädelse antagligen. Mm. Eh, men en intressant sak. Eftersom vi vet att Gorlim, som jag nämnde tidigare, som föråder Barahir, hans böke eller ande eller något verkar ju komma i en dröm till Beren. Mm. Sannolikt efter att han redan är dödad. Och mm. varna Beren så att han Just kommer det. undan. Mm.
2: Men det är med människor som kom, dyker upp i drömmar mm. finns ju senare exempel på också. Mm. Så är det ju. Mm. Hashtag,
3: Boromir. Hashtag #boromir precis. precis.
2: Mm. <laughs> men jag tänker också en annan
0: parallell. Det är absolut en. Men det är ju att både de här bergsmännen och Gorlimar edsbrytare. Ja, just det. Men, men att folk tror på spöken i Midgård, det har vi något exempel på. Till exempel när Horin släpps ut ur Angband så kommer han vandrande med uråldriga vapen och sådär. Och väktarna som står vid floden Teiglins vadställen tänker att han är någon sorts spök ur en uråldrig gravhög mm. och springer därifrån. Så de har ju ändå någon sorts föreställning om sådana spöken.
2: Där. Blåt, nu kommer jag mina Shakespeare-paralleller, men påminner inte det väldigt mycket om Hamlets far när han dyker upp, liksom? Mm. De, mm. de där soldaterna, mm. vakterna, liksom.
0: Gud, vad tolken har blivit arg på det här. Jag för för låt, att jag för i Shakespeare. Ja, ja. Precis. Men en annan sån nekromantiparallel är att Peter Jackson försöker ju framställa det som att att det är upp, att, att, liksom, att när skolorna är återuppväckta. Men i böckerna verkar de ju aldrig ha dött. Utan att de har liksom bleknat till någon sorts mm. andetillstånd mm. genom ringarna.
2: De har liksom lakats ur. Ja. På nästan. Alltså tömts. Mm.
0: Och kanske är det lite likt hur Horin till exempel hålls vid liv mot sin vilja av Melkor. Mm. Mm. Också i någon Kista. sorts... Mm. Alltså han ska sitta där och titta och han kan aldrig dö.
2: Mm. mm. Ja precis, nu kör jag. jag. Jag nämner det två, jag name Shakespeare och Tom Chippy. Det är liksom <laughs> eh, men Tom Chippy är väldigt inne på just ordet race liksom mm. att det, det betyder ju liksom inte spöke utan Nej. det är ju det har, det är besläktat med att förvrida och mm. liksom, det, att det har med det att göra och det så det, det talar ju för det. Att det, mm. det är liksom ett valt ord med omsorg
0: liksom. mm. Precis.
2: Mm. Och en annan
0: aspekt av uh, necromancy är att i ett av indexen så översätter över, tolken Dwimmer-like, som Eowyn kallar häxkungen för work of, till work of necromancy. Det. Så det verkar ändå som att tolken, även om man inte menar att de är döda, associerar, eller att de verkligen tänka på dem som döda. Mm. Alltså, uh, Rohirrim. Han, han antyder ju ändå på något sätt att, att det finns en sån här koppling. Mm. Jag tänkte bara säga en sak till Och det är att i det där brev, ett av de här breven Som jag nämnde i början Så sammanfattar tolken åldrarna i Midgård Till Milton Waldman Det är därför man har det som, som intro Till sin Marillion i vissa utgåvor då. Och då nämner han då När han börjar prata om, om Nomenors fall Och sådär så säger han uh, The faithful are persecuted and sacrificed The numenorians carry their evil also to Middle-earth and there become cruel and wicked lords of necromancy mm. slaying and tormenting men and the old legends are overlaid with dark tales of horror så att han antyder ju det här med återuppäckande av de döda i massa men vi har inga konkreta exempel på det. Nej. Nej. Precis, utom Gandalf och där är det någon sorts gott återuppveckande ja. istället. Där är det inte necromancy utan Nej. där är det återskickad av Gud, så att säga.
3: Nej, men, ja, men han gör det ju på samma sätt som typ Glorfindel.
0: Nej, inte enligt tolkingen sen. Nej. För Glorfindel menar ju han att, att äh, alltså, där menar att alverna har ju en speciell, ett speciellt sätt att fungera på och att deras kropp och deras själar är bunna till varandra. Mm. Uh, Tolkien menar ju, se, alltså, han går, pendlar ju fram och tillbaka, men att, att alvena föds inte bokstavligen om, utan deras själar kan, om de får tillstånd återuppbygga sina kroppar. Mm. Medan Gandalf skickas in i en ny kropp. Mm. Alltså, det är på, lite mer på det här Maja-sättet som Sauron och mm. liksom, att, Så bara Glof av
3: en slump råkar var tillräckligt lik för att för att de... man ska
0: känna igen honom. Ja. Ja. Mm. det är väl bara för att det ska vara praktiskt.
3: Nu
2: jag menar nu gör jag mig Osam som tolket igen. Uh, men det är det inte för att, alltså jag menar det är ingen som menar att Jesu uppståndelse är är nekromanti. Liksom. Nej, liksom. Jag alltså, alltså jag anlar mest. Nej, jag men... förstår att, ja. men jag tänker bara att om vi ska dra mm. den mm. parallellen alltså att det mm. finns ju ond Ja. Och, ont, och ont återuppväckande av döda. Ja. Och gott återuppväckande mm. av döda. Bevisligen. Mm. Och det tror jag, även om då man inte behöver dra parallellen med Jesus för långt, så men, måste det men... ändå vara att det är samma chanser, mm. tänker jag. Ja. Av Men liksom. man, ja. man
3: pratar ju inte riktigt om nekromansi med, med Lazarus heller. Nej, Nej, Nej. exakt. Precis. <laughs>
2: <laughs> även om det är, me det är mer ändå. <laughs> skulle jag... Ja, det <laughs> är närmare det är hans. Precis, när man börjar använda liksom. Formler nästan ju Precis
0: Och där har vi, har vi kommit en bra bit på väg Och därför får vi bryta för den här gången Men det kom, finns mycket kvar till eh, kommande avsnitt så eh, redan i nästa avsnitt så kommer den tillämpade magin att fortsätta och någon gång framöver så kommer vi att prata om magibunden i föremål, platser och eh, arkitektur och sånt. Mm, precis.
2: Men det här har varit
3: jättespännande tycker ja. jag hittills. Ja, men verkligen.
0: Uh -huh. To be continued. Hoppas att ni lyssnar också tycker det och mm -hmm. hänger med på andra halvan eh, som kommer om en månad. Ha det så bra tills dess så hörs vi. Hej då! Hej då! Hey hey!